0: à chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie de négocier même si je sais que je pourrais pas le négocier mais juste pour l'envie et l'engouement que ça donne de négocier. À chaque fois que je suis que je suis dans un lobby et que je vois un mec, tu vois, ou une meuf intéressante avec une bonne énergie, j'y vais, je vais parler une main. et en fait, juste en étant très simple, très open et en faisant ces trucs avec de l'énergie et de l'audace, mais dans 100% des cas, ça se passe bien. Peut-être que tu gagnes pas d'argent, peut-être que tu fais pas de deal, mais en tout cas, tu apprends, tu comprends, tu évolues, tu grandis et selon moi, l'audace est bien moins dans des grandes histoires compliquées que dans plein de petites actions compliquées.
1: Mettre en place quotidiennement. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Alex, salut Alexis, comment allez-vous bon, Au top droit, Alec. Tout va bien, tout va bien. Eh ben, écoute, super, ça fait super plaisir de vous avoir ici et d'autant plus que c'est la première fois qu'on va faire un podcast à trois. Euh, donc, euh, je pense qu'il va durer un petit peu plus longtemps. Il va être assez riche. Ça va être un vrai échange. Et euh, j'avais envie de vous, vous inviter, pardon, euh, tous les deux, euh, parce que vous avez vraiment cette, euh, vous faites un beau binôme. Vous avez vraiment cette complémentarité. On vous voit toujours ensemble. Vous faites quasi tout ensemble. Et, euh, et même si vous avez tous les deux un parcours vraiment riche, vraiment intéressant, des compétences qui sont euh, euh, similaire et complémentaire à la fois. C'est aussi intéressant, on va le découvrir aujourd'hui et c'est ce qui fait que vous êtes aussi bon euh, dans, dans, dans certaines niches dans lesquelles vous êtes aujourd'hui positionné depuis maintenant, pas si longtemps que ça et pourtant, euh, vous êtes clairement aujourd'hui positionné comme euh, les top acteurs du marché en francophonie euh, dans ces sujets. Donc on va voir tout ça, mais avant ça, est-ce que respectivement, Alexandre, Alexis, vous pouvez rapidement vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore
0: Avec plaisir. Donc je prends,
1: je prends la main et après Alex... Se présentera lui-même. Euh, donc,
0: merci, Jalek, de nous inviter. C'est un plaisir. On a fait un live récemment ensemble et j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a pu avoir. Donc, euh, je suis content de venir passer encore une heure, une heure et demie, peut-être deux heures avec toi. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir échanger avec des personnes de qualité. Je m'appelle Alexis. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a de ça pas mal, en tout cas, l'entrepreneuriat en tant que tel, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais disons que ma vision entrepreneuriale est chez moi ancrée depuis pas mal de temps. Ça fait plusieurs années que j'essaie je, de penser par moi-même, de, de faire les choses, de casser mes barrières, de « think out of the box ». Et ça m'a permis de prendre des décisions un peu folles et de passer par des opportunités extraordinaires. J'ai commencé ma très jeune carrière, entre de très gros guillemets, en partant aux États-Unis et en ayant accès à une opportunité de pouvoir vendre là-bas dans des call centers. Donc j'ai commencé euh, mon euh, parcours, ma journée en tant que seller tout en bas à prospecter des numéros toute la journée. Ce qui d'un côté était pas très agréable, était difficile, était contraignant, fastidieux, ce que tu veux, mais qui de l'autre côté par contre était incroyablement formateur. Et quoi qu'il arrive, si je devais resigner pour partir là-bas, je le ferais sans aucune hésitation. Ça ne veut pas dire que je le referais maintenant. <rire> pour le même tarif, tu vois. Et ça veut dire que si je devais y retourner, je pense honnêtement que c'est l'école de la vie en quelque sorte et ça m'a donné la chance de me former à la compétence qui aujourd'hui me permet de vivre, petit 1. Mais ça m'a aussi permis de grandir et d'évoluer et de comprendre les choses juste culturellement, tu vois. Puis je suis rentré mmh. en France, j'ai commencé à consulter des petites boîtes, puis après des boîtes un petit peu plus grosses, des euh, leaders dans certaines compagnies, bref plein de marchés différents simplement parce que les gens qui étaient en France étant donné que l'Europe a des dizaines d'années de retard peut-être des centenaires euh, de retard sur euh, les compétences et les techniques utilisées aux états unis les gens étaient un petit peu fascinés par avoir un consultant ou quelqu'un qui venait de là-bas et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à me faire payer euh, des tarifs assez intéressants pour consulter, coacher, former, manager des équipes de vente quand je suis rentré en France, jusqu'au jour fatidique où j'ai rencontré un gars chelou sur ma route, un spécimen dingue, et je pense qu'on pourra discuter de cette rencontre, mais qui m'a fait changer littéralement de voix parce qu'en fait, je pense que naturellement, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti, social, sociable aussi. Et tu vois, en étant consultant, en restant dans délivré, one-one, peut-être que je m'étais un petit peu renfermé sur moi-même ou qu'en tout cas, tu vois, je vivais dans un personnage, sans doute. Et euh, cette collaboration, commencer à créer des boîtes avec Alexandre, etc., ça m'a permis de me réouvrir au monde parce qu'il a eu euh, une enfance et un, un parcours complètement différent du mien. Et il m'a ouvert plein de portes dingues euh, auxquelles je pensais réellement plus euh, m'ouvrir et euh, accepter parce que, tu vois, j'avais créé autour de moi ce contexte j'avais créé autour de moi ces routines qui me tenaient et qui me tiennent toujours tant à cœur. Et c'est ce gars qui m'a aussi donné et apporté ce que j'ai jamais eu et ce que j'avais pas en tout cas à l'époque. Et ça nous a permis de créer ensemble plusieurs boîtes. La première était The Closer School, euh, ou TCS, en fait le deal était très simple, j'avais des compétences de vente, lui Alex était Sales. Encore et moi aussi j'étais sales encore dans certaines boîtes que je consultais, qu'on accompagnait et qu'on coachait et on s'est dit let's go, lançons un truc ensemble, commençons à faire les choses parce qu'une seule et même vision nous animait et je me rappelle encore de ce premier appel dont on va rediscuter je pense où il me disait mec on se connaît pas mais il y a un truc que tu sais et que je sais c'est que personne est bon en France en vente regarde-moi, regarde-toi, regarde-nous on va arracher le monde et je pense que depuis le jour 1 on est toujours resté sur cette même lignée, tu vois, ou ligne éditoriale au moins, et on se bat tous les jours pour essayer d'exposer un peu plus cette vision au monde et donner aux gens autour de nous l'espoir, donner aux gens autour de nous euh, cette main tendue, ce grappin qu'ils attendaient et qui va leur permettre de changer leur vie ou même voir changer le monde comme nous, euh, on espère le faire. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de deux ans et demi, trois ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans depuis le 1er novembre et on est actuellement le 11 novembre. Donc ça fait exactement deux ans et dix jours euh, que cette collaboration a commencé et on est passé à travers des dizaines de boîtes, euh, même peut-être plus que ça. On a euh, actuellement euh, la boîte numéro une qu'on gère, elle s'appelle Closers ou Closers Group qui en réalité est holding, mais la vérité c'est que euh, comme tout entrepreneur et tu le sais très bien Alec parce que tu en es la, euh, la preuve première, un entrepreneur, c'est souvent une boîte qu'il fait décoller, mais après tout le sujet, c'est la, la diversification, réussir à, à se repentir, à trouver d'autres idées, à lancer d'autres projets. Et aujourd'hui, même si euh, TCS et Closer sont à la base de notre écosystème, on a créé des dizaines de boîtes autour, beaucoup qui ont foiré, quelques-unes qui euh, ont euh, résisté et qui aujourd'hui fonctionnent encore. Et l'histoire de notre vie, c'est de continuer tous les jours, se lever un peu plus tôt, euh, travailler plus et essayer d'aller réaliser nos rêves.
1: Super intéressant, parfait. Euh, juste petite question avant, euh, avant également qu'on ait le, 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 la présentation d'Alexandre. Euh, aux états unis pour qu'on se situe, euh, et après on y reviendra, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu arrives aux états unis et que tu, tu te mets à fond dans la vente, tu fais des dizaines, des centaines, si ce n'est des milliers peut-être d'appels par semaine, euh, puis ensuite tu deviens consultant, etc., avant de revenir euh, en France
0: alors, moi, les premiers deals de consulting que j'ai fait, qui étaient des vrais deals de consulting, j'ai fait quand je suis arrivé en France. Quand j'étais aux États-Unis, c'était plus du coaching et du management que je faisais pour les call centers qui étaient à côté. Si tu veux, moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu cette chance. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu vois, dans tous les parcours des personnes qui ont réussi, je trouve que le voyage, c'est un sujet qui est assez important parce que ça t'ouvre culturellement. Moi, tu vois, j'ai pas eu forcément la chance de venir d'une famille très riche qui me permettait de voyager, etc. Donc, j'ai jamais trop voyagé jusqu'à l'âge, de mes 14 ans, qui est euh, l'année, enfin qui est l'âge euh, auquel j'ai eu la chance de partir aux états unis rejoindre le cousin de ma mère qui habite euh, là-bas, ou en tout cas qui habitait là-bas et qui euh, passait un petit peu de temps sur Miami, et euh, cette chance de, à la base, partir uniquement pour holidays, donc partir pour les vacances, puis avoir la chance et le droit d'extend au début pendant euh, trois mois, après évidemment revenir en France parce que l'ESTA et les visas c'est une galère aux états unis mais avoir la chance de, de pouvoir rester au, au début, euh, donc 2 plus 3, ça fait 5 mois. Rentrer euh, en France, revenir et faire comme ça des sessions qui m'ont permis de rester en tout presque 2 ans. Je suis resté un an et demi et quelques jours en plus, disons. Et, euh, et donc, je suis resté là-bas de mes 14 à mes euh, presque 16 ans, globalement. Et ensuite, c'est à euh, 16 ans et quelques mois, quand je suis rentré en France, que j'ai commencé. Et là, pareil, tu vois, j'ai eu de la chance. Parce que aux États-Unis, c'est un truc qui est très naturel et qui se voit beaucoup de voir des jeunes qui coachent des plus anciens sur des sujets, tu vois, comme le growth, comme le marketing, comme le digital, comme le branding. Parce que même si les jeunes, a priori, ont moins d'expérience, ils ont beaucoup plus de connaissances, étant donné qu'ils sont nés avec cette ère-là. Et aux États-Unis, j'ai, fr franchement, j'avais pas de mal et on n'avait pas de mal avec euh, le petit crew que je m'étais formé à trouver des clients. Par contre, en France, tu vois, c'est quand même une vision qui est différente. C'est beaucoup plus corporate, un peu comme en Suisse. Mmh. Tu connais très bien le marché. C'est euh, euh, très tendu. Il faut avoir les réseaux, etc. Mais on a quand même réussi à trouver euh, deux trois petits clients. On a aussi réussi à trouver deux trois petits clients qui étaient, euh, tu sais, qui avaient des call centers, euh, que ce soit euh, euh, en Afrique du Nord, tu vois, euh, en Algérie, euh, je pense aussi à la Tunisie, aux Philippines. Et on arrivait à prendre des petites subs dans lesquelles on pouvait consulter à la fois des, fois, des call centers et à la fois des clients avec euh, des boards directement dans les HQ, tu vois.
1: Hmm. Okay. ok, intéressant. Et Alexandre
2: Yes, alors moi du coup, je définirai mon parcours par euh, opportunités et changements radicaux. Donc si tu veux, Alec, moi je viens d'une famille qui est euh, assez aisée, en tout cas ce que je croyais, parce que je vais te raconter l'histoire, elle n'est elle est pas drôle, mais finalement elle fait euh, ce que je suis aujourd'hui. Donc, alors, je viens d'une famille donc euh, à côté de Paris, donc euh, Versailles, qui est assez aisée. Je suis en école euh, catholique et euh, toute ma vie, c'est assez calme parce que bah j'ai euh, cette aisance financière qui vient de la part de mes parents. Et à côté, par contre, je veux toujours faire des choses. C'est-à-dire que je suis euh, toujours proactif. Mmh. J'essaie toujours de chercher des opportunités. Euh, tu vois, dès qu'il y a un voyage de classe, bah je fais en sorte d'être dans la bonne classe pour être dans le voyage de classe. Euh, euh, J'écris même deux livres quand je suis euh, quand je suis encore dans mes études un livre de philo, d'ailleurs j'espère que tu l'as lu Alec ils sont <rire> non, encore trouvables
0: ils sont encore trouvables
1: hein. voilà. euh, et du coup après garde-en euh, quelques garde quelques-uns, <rire> il va prendre de la valeur ah j'espère <rire> donc voilà donc, je
2: fais plein de petites choses et euh, il y a euh, deux ans j'ai euh, eu, euh, donc, eu une, un petit peu une catastrophe familiale j'ai eu le décès de mon père, donc d'une crise cardiaque et là il y a toute ma vie qui s'est euh, effondrée c'est à dire que j'ai tout perdu du jour au lendemain euh, donc j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma famille j'ai perdu ma copine euh, je devais trouver un, un boulot, j'ai dû quitter mon bel appartement dans le 16 e arrondissement parce que le deal c'était fais tes études et à côté euh, bah, tu as l'argent et donc là il bah, y avait plus d'argent il y avait plus personne euh, qui me soutenait et tu vois ce changement radical il est assez ouf parce que euh, quand tout va bien tu enfin as, as, as de l'aisance dans des choses en fait que tu te rends pas compte qui pour certaines personnes ne sont pas des choses du quotidien par exemple, tu vois, quand tu vas faire Noël euh, tous les ans et tu te dis « Ok, c'est normal, je vais encore une fois à Noël. » Et tu prends pas plaisir à ça. Et du jour au lendemain, tu as tout qui s'arrête brutalement. Et du coup, euh, j'ai eu euh, deux mois vraiment euh, noirs. Ça veut dire que tu te lèves le matin et tu te dis « Est-ce que je vais subir toute ma vie comme ça ?» Ou « Est-ce que je vais aller de l'avant ?» Mais pour aller de l'avant, il fallait, euh, fallait changer drastiquement de voie. Donc du coup, un jour, je suis tombé sur une, euh, sur une story Media Stellar, recherche, sales. Je savais pas ce que c'était le marketing influence, je savais pas ce que c'était le e-commerce, mais je me suis dit euh, allez, let's go, je postule. Et donc euh, je fais des calls avec euh, donc les deux fondateurs à l'époque qui étaient euh, Nathan et euh, Vianney. Et en fait finalement de fil en aiguille parce que euh, bah voilà j'arrive à bien parler, j'arrive à bien communiquer, ils sentent que j'ai de l'énergie, bah ils me disent vas-y euh, let's go, tu peux commencer et donc du jour au lendemain je quitte mes études et dans tous les cas bah, mes études coûtaient de l'argent donc c'était très compliqué parce qu'il fallait que je travaille à côté parce que je suis quand même parti d'un appartement et même fallait payer des courses J'avais j'ai deux chiens Enfin, j'ai toujours ces deux chiens mais j'avais deux chiens aussi à nourrir et donc je me suis dit vas-y let's go je pars j'avais 700 euros sur mon compte en banque euh, le chenil pour mes chiens quand je suis parti à Dubaï me coûtait 600 euros. Les deux fondateurs m'ont payé euh, mon billet d'avion. Euh... <rire> et tu vois Alex c'est pas le billet d'avion euh, euh, Dubaï euh, Paris Dubaï directement c'était Paris Amsterdam Amsterdam Tunisie Tunisie Dubaï. Ah ouais. C'était le, le gros avion pour la Dubaï et je me retrouve dans un dans un petit dans une petite chambre d'hôtel et euh, bon là ils m'envoient euh, des numéros plein de numéros. Et je sais pas comment ça fonctionne, mais je me dis, vas-y, il faut que je trouve comment ça fonctionne. Et en fait, pendant euh, littéralement deux semaines, parce que je suis resté deux semaines à Dubaï, j'ai fait que travailler. C'est-à-dire que je passais des calls euh, toute la journée, presque toute la nuit. C'est-à-dire que je prenais les mecs qui étaient aux états unis je prenais les mecs qui étaient à Bali, je prenais les mecs qui étaient au Canada, je prenais les mecs qui étaient en France, je prenais les mecs qui étaient à Dubaï. Et euh, finalement, à la fin de ce mois-ci, donc du premier mois, j'ai fait 136 000 euros de CA, donc du chiffre d'affaires. Et là tu vois, j'ai eu ce déclic et cette merveilleuse sensation, euh, je dirais même mielleuse, de me dire, OK, je ne serai plus jamais pauvre, je serai plus jamais euh, euh, comment dire, dans une galère financière parce que j'ai appris cette compétence qui est à la vente. Et donc du coup, après, bah, tout a découlé. Après, donc on, avec Alexis, on s'est rencontré. Euh, moi je lui ai dit voilà je voulais créer une compagnie parce qu'il y avait personne qui savait vendre et six mois en un mois j'avais réussi ça et tout le monde me disait waouh c'est incroyable etc je me suis dit il y a un truc à faire par rapport à la vente et donc du coup avec Alexis ben, on a commencé euh, TCS qui à l'époque était une, une entreprise pour euh, coacher des personnes et c'était que de la prospection à la mano etc c'était assez drôle et euh, donc du coup donc j'avais Media Stellar où je continuais en tant que sales parce que c'était quelque chose qui me plaisait surtout quelque chose dans lequel j'avais du résultat et euh, Alexis donc euh, derrière on travaille sur TCS et en fait sur Stellar au bout de euh, je dirais 4-5 mois, euh, je représentais presque 60-70% du volume d'affaires de l'agence. Et surtout en fait je m'occupais bah, de faire du recrutement, je m'occupais euh, de faire les coachings, je m'occupais de prendre les calls le matin avec les équipes. Et donc je me suis rendu un petit peu indispensable pour cette entreprise et euh, du coup ils ont décidé de me donner des parts de cette entreprise. Donc je trouve que c'est une merveilleuse euh, histoire parce que tu pars de zéro entre guillemets. Euh, et tu sais même pas où tu vas et finalement en fait tu pars, tu prends des, des points de l'entreprise qui t'a recruté. Et après donc avec euh, Nathan, donc Vianney est parti un petit peu de, de l'équation et avec Nathan on a monté euh, Era Media qui est une boîte euh, de, de, de branding, on a monté Bing Media qui est une boîte de presse et puis du coup avec Alexis on a, on a continué, on a fait évoluer euh, TCS en closer euh, avec un nouvel associé. Donc voilà un petit peu pour mon histoire mais c'est vraiment je devais la résumer c'est euh, prenez toutes les opportunités et euh, souvent malheureusement euh, les malheurs permettent ou en tout cas les, les grosses souffrances si on arrive à les, à les surpasser permettent de faire de grandes
1: choses hmm. c'est assez incroyable parce que finalement tu sais euh, moi même ayant côtoyé beaucoup de, de jeunes motivés de jeunes ambitieux et vous aussi euh, de par le fait que vous avez monté tout cet écosystème autour de la vente il euh, y, y en a quand même peu tu vois qui auraient été prêts à tout quitter euh, du jour au lendemain, venir à Dubaï, être enfermé dans une chambre d'hôtel, euh, passer d'école pendant 2, 3, 4 semaines, H24 quasiment, euh, et euh, derrière se donner les moyens de réussir. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que toi, tu avais vraiment cette, cette envie, cette, cette rage, cette haine Est-ce que c'est issu du coup euh, de, de la situation et de l'inconfort que, que tu avais subi les deux derniers mois suite au décès de ton papa et puis à la prise de conscience euh, que bah maintenant, il fallait, il fallait te sortir les doigts et puis que c'était seul face à toi-même euh, et face au monde. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose Parce que finalement, cette énergie, je pense que tu l'avais déjà au préalable et elle n'est pas arrivée comme ça subitement durant ces deux mois. 100%. En fait, si tu veux, j'ai toujours voulu faire des
2: grandes choses dans ma vie. Euh, depuis tout petit, je veux vraiment créer des gros choses, je veux développer des, des projets, je veux faire de l'argent, je veux aider des gens. Mais si tu veux, avant, je t'ai enfermé un petit peu dans un système qui est euh, le système français. Alors, je sais pas si tu le connais bien, Alex, sachant que tu es suisse, mais euh, c'est, en gros, euh, c'est des cours qui servent à rien. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans, dans ma jeunesse de comportement à l'école. Euh, j'ai été viré de mon lycée. Euh, j'étais en heure colle, Je pense c'était <rire> j'étais plus en col qu'en classe. Et, euh, et en fait, juste, j'étais pas adapté au système. Et donc, ça m'a jamais permis de pouvoir m'exprimer. Et en fait, le fait de tout perdre, bah, en fait, j'avais pas grand chose de plus à perdre à part quitter mon école tu vois et en fait le fait de me retrouver dans un système où j'étais libre et où en fait tous mes mouvements et toutes mes paroles et tous mes gestes m'appartenaient et surtout allaient impacter directement ma vie bah c'est ça qui m'a permis d'évoluer tu vois ça veut dire mmh. que quand tu es à l'école même si tu as une mauvaise note bah à la rigueur c'est pas grave tu vois euh, alors que là si tu loupes un appel c'est grave parce que ça se trouve que cet appel aurait pu te conduire sur euh, deux trois mises en relation aurait pu te conduire sur d'autres deals etc etc et donc, en fait, tu prends conscience que toutes tes actions ont un impact dans le business, contrairement ou dans le système où, en fait, on te demande d'être moyen. D'ailleurs, à l'école, on te demande d'avoir un 10 sur 20, alors que dans le business, on te demande bah, si t'es moyen, t'es mauvais.
1: Hmm. Dans on ouais, est totalement. les mecs
0: moyens, c'est les mecs qui font euh, 10K par mois pendant un an et qui après euh, rentrent chez eux parce qu'ils n'ont plus la thune pour survivre à Dubaï, tu vois. Hmm. Ouais. Et ça, c'est top parce que, tu vois, c'est super intéressant euh, sur l'éducation. Moi, tu vois, le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui euh, qui m'excite et qui me passionne. Je rêve de pouvoir révolutionner ce domaine parce qu'il y a, selon moi, tellement de trucs à faire. Et l'un des premiers sujets, c'est l'histoire des feedback loops. Nous, euh, pourquoi est-ce qu'on a un kick-off par jour chez Closers Donc, tu sais, un kick-off, c'est les appels du matin où les équipes se mettent en énergie, répondent aux questions entre eux, font un roleplay et tout. Simplement parce qu'on fait en sorte que entre les erreurs et les corrections, il y ait la durée de vie la plus courte possible. Et tu vois, mmh. c'est ça le gros challenge, enfin l'un des gros challenges de l'éducation, selon moi, c'est que tu fais un contrôle, tu sais, tu rédiges une copie et tout, tu la rends au, au professeur, et tu attends quoi Tu attends une semaine pour les profs qui sont bouillants et qui travaillent bien, et tu attends huit mois pour ceux qui prennent des vacances ou qui mettent un arrêt maladie tous les deux jours, tu vois. Mais mmh. sauf que si tu attends une semaine, c'est une semaine de trop durant lesquelles tu as consolidé l'idée que ce que tu avais fait, c'était la bonne chose. Et l'un des premiers sujets, et c'est pour ça que je kiffe cette idée, c'est de se dire que dans le business, si tu t'es pas bon, la correction, elle est immédiate en fait. Tu vois Parce que si es... C'est simple, c'est ultra binaire. Et c'est ça qui est bien. Si tu es bon, tu fais de la thune. Si t'es pas bon, t'en fais pas. Et c'est rideau. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que pour des personnes qui sont dans la proactivité, qui ont besoin d'énergie et qui ont besoin de voir leur écosystème évoluer, le fait de se dire je dois attendre une semaine ou un mois pour avoir un feedback sur les actions que je viens de faire, c'est selon moi très stressant. Et tu vois, ça te met en tension dans une situation où tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne sais pas si tu as eu juste ou pas juste. Par contre, le business, ça te met sur un secteur direct où tu sais d'entrée de jeu immédiatement si tu as dit des choses qui avaient du sens ou si tu as fait
1: n'importe quoi, tu vois. Hmm. Ouais, totalement. Totalement, je te rejoins cette boucle de rétrofeedback euh, rapide et, euh, et le délai que tu l'accordes euh, le, plus, le plus court possible. Il euh, y a énormément de sujets intéressants sur lesquels j'ai envie de... J'ai envie de vous mener, d'échanger par rapport à votre vision du business, la gestion de vos différentes structures, comment vous créez ces opportunités, comment tu fais le tri entre toutes celles-ci, comment tu constitues des équipes, t'incentives des équipes et autres. Mais avant ça, euh, commençons par le commencement. Vous avez fait référence euh, plusieurs reprises à votre rencontre, euh, notamment euh, Alexis, a parlé de, de certains mots euh, qu'Alex t'avait dit lors de votre premier appel ou l'appel qui a été décisif en tout cas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à l'égard de votre rencontre Est-ce qui a fait que vous êtes dit OK, ça fait du sens. Let's go, on avance ensemble et, euh, et on arrache le monde pour reprendre tes termes. Parce qu'en plus, ce qui, est, ce qui est assez drôle et ce qui est en
0: ça s'appelle, il était ça <rire> s'appelle. <-tops>
1: <rire> ouais, j'imagine, j'imagine, mais ce qui est super drôle en plus, c'est que tu sais, souvent tu dis aux gens et on entend beaucoup, beaucoup dire ça. Ouais, c'est bien de s'associer, mais il faut absolument que ton associé soit complémentaire. C'est-à-dire que si mm. d'un côté, un associé qui est euh, extraverti, tu as l'autre qui va être introverti. Si tu as un associé qui est bon en, en, en sales ou en front, tu en as un qui va être bon en tech ou en back-end. Euh, si tu as un associé qui euh, va être plutôt le mec euh, euh, VRP euh, et sales, tu en as un qui va être plutôt le gars qui va délivrer, mm. etc. etc. Euh, et des exemples comme ça, il y, en a des, il y en a des dizaines et autres, alors que vous... Euh, C'est intéressant parce que vous êtes tous les deux des sales, tous les deux extravertis, tous les deux euh, bourrés d'ambition et, euh, et euh, sur, le devant, sur le devant de la scène entre guillemets ou en tout cas euh, au front euh, sur le champ de bataille. Euh, mais en même temps du coup euh, et, et je sais qu'en plus vous êtes tous les deux mais vous avez cette capacité aussi à fédérer euh, des, des individus compétents autour d'une vision commune pour pouvoir ensuite vous occuper du delivery etc. mais, euh, mais c'est super intéressant d'avoir euh, euh, la genèse l'histoire euh, et, euh, et votre vision de la chose par rapport à votre rencontre et votre association
2: alors notre rencontre elle est, euh... <rire> elle est assez drôle euh, et tu vois et c'est pour ça je sais pas si le destin il existe ou, ou je sais pas quoi mais il euh, y a un petit coup de chance là dedans <rire> en gros donc si tu veux c'est parti d'un message messenger que j'ai envoyé à Alexis donc tu vois c'est déjà enfin, euh, tu trouves un mec avec qui tu as réalisé des millions d'euros en envoyant un message messenger et ça c'est fou et en gros donc si tu veux je lui envoie un message messenger en mode hello j'espère que tu vas bien j'ai vu que tu faisais du e-commerce qu'il y avait un truc qui traînait sur son profil facebook de e-commerce et euh, je lui dis est-ce qu'on pourrait en parler et en fait je voulais l'appeler pour lui vendre du marketing d'influence parce qu'à l'époque j'étais chez, chez Mediastellar et mon but c'était de lui vendre du marketing d'influence et euh, et donc ce mec là bah, me, me répond on se prend au téléphone et donc j'essaie de commencer à le pitcher à le faire monter en énergie etc et il me dit écoute mec <rire> je fais plus de e-commerce ça m'intéresse pas raconte moi un truc intéressant et donc là je lui dis parce que moi dans le j'avais déjà en, fait, en tête de créer TCS et ça depuis euh, un petit bout de temps et en fait, euh, vas-y, bah avec euh, Alexis, je commence à lui dire, bah, mec, regarde, il y a personne qui sait vendre en France. C'est un truc de ouf. T'es chaud, on monte une boîte, on coache des sales. Avec notre vision du monde. Donc toi, en fait, tout ce que tu as appris aux états unis et que tu vas pouvoir retranscrire avec euh, la mentalité française, entre guillemets. Et moi, tout ce que j'ai appris avec euh, un petit peu, tu vois, tous ces nouveaux métiers euh, qui n'existent pas forcément, c'est-à-dire vendre du marketing d'influence, si tu regardes bien le nombre de personnes qui vendent du marketing d'influence en France, il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est ridicule. C'est ridicule. Et, euh, et donc du coup, c'est parti sur cet appel. Et en fait, tu vois, c'est là où, où nous, je pense que pourquoi ça a fonctionné Parce qu'on a fait plus l'effort que 90% des gens. La plupart des gens se contentent de rester en surface. Et nous, tu vois, on, a, on avait parlé, on avait dit, vas-y, laisse-go, faire fait un truc ensemble. Euh, une semaine après, euh, je vois ce mec-là débarquer chez moi à Biarritz. <rire> et euh, vas-y, on commence à travailler on commence à taffer. Moi, la journée, je prends quand même pas mal mes appels médias cellars. Et puis, lui, le, bah, y le soir, ou même dès qu'on a un créneau, vas-y, mec, viens, fait ça comme ça. Vas-y, viens, mais ça là. Vas-y, on contacte cette personne, on essaie de voir comment ça fonctionne, etc., etc. Et en fait, c'est juste parce que on allait au bout du process et trust the process, tu vois. On a cru, bah, dans le fait, OK, on s'est rencontré, on va voir ce qui va se passer et on va aller au bout des choses, tu vois. Et comme, en fait, je me suis rendu compte que ce mec-là, c'était bah, avec moi, le mec qui avait le plus à dalle que j'avais rencontré, qui avait euh, rien à perdre parce qu'on n'a rien à perdre. tu vois Contrairement à beaucoup de personnes qui sont déjà un petit peu dans l'aisance ou autres et qui ont des choses à perdre, on n'avait rien à perdre. On était au début et on s'est dit « Vas-y, laisse go, on monte ça. » Et donc en fait, au fur et à mesure, on a réussi euh, on a réussi bah, à monter cette boîte. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer après le, le business model, comment il s'est monté, mais c'est assez fou. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, avec Alexis même si on est sur les mêmes sujets entre guillemets euh, qu'on a les mêmes compétences et même les mêmes appétences finalement on a des modes de vie qui sont littéralement opposés et ça je pense que Alexis va pouvoir euh,
0: t'en parler. <rire> ouais. Ouais, c'est intéressant, tu vois, ça c'est le c'est le combat d'une life. Et tu vois, ce qui est cool là-dedans, c'est que moi je trouve que ça c'est une misconception ou qu'en tout cas c'est un c'est un sujet qui est un petit peu triste que les gens essaient de Déjà, je trouve que le terme « essayer de trouver un associé », c'est un truc qui… En fait, un associé, c'est pas toi qui le cherche. Un associé, il tombe sur ta route sans que tu l'aies forcément euh, euh, attendu, espéré ou souhaité. Et pour aller au-delà de ça, moi, je trouve que trouver un associé sur un sujet de compétence, c'est la pire des choses à faire. Et là, il y a une expérience de pensée qui est très simple à faire. Le truc, c'est ferme tes yeux et imagine-toi d'arriver tous les jours parce que tu vois… Quand tu t'associes avec une personne, avant d'être une association business, mec, c'est un mariage une asso, tu vois. Moi, je vois plus Alex que mes darons, que euh, ma meuf et que tout le reste réuni en fait. Tu vois, je passe ma life avec ce gars-là. Et ça, faut en être conscient. faut en être conscient qu'au début, pour créer une boîte, pour mettre du momentum, pour créer cette énergie folle qui va créer un effet boule de neige, faut mettre 1000%, tu vois. Pas 100%, faut réussir à mettre 1000% et à mettre au-dessus, tu vois, se, se faire mal, se faire mal pour que ça bouge. Et moi, je pense que le seul moyen d'avoir envie de se donner pour quelqu'un et que ça et que ça avance, c'est de trouver quelqu'un qui te fait kiffer, tu vois. Et c'est là le gros sujet. C'est qu'en fait, les gens essayent de trouver un collaborateur ou un associé sur un sujet de compétence, alors qu'en fait, la seule question que tu as à te poser, c'est qui est-ce que je dois trouver pour que, je puisse passer 25 ans avec lui ou elle tous les jours de ma vie et continuer à kiffer, continuer à rigoler, continuer à être dans une bonne humeur et à vouloir avancer Et c'est la seule question à laquelle il faut répondre. Parce que, mmh. tu vois, même si la personne d'en face a des compétences incroyables, infinies, qu'il est bien meilleur que toi sur certains domaines, la question c'est, est-ce que quand tu vas arriver au bureau le matin, tu vas avoir envie de lui serrer la main tu vois Parce que tu auras beau avoir des légendes autour de toi, si tu n'as pas envie de leur parler, tu peux être sûr qu'il se passera rien. Alors que tu peux avoir quelqu'un qui est bien moins compétent, et d'ailleurs ça on le voit tous les jours, nous avec nos boîtes, on, on répète tous les jours qu'on préfère avoir des gens avec beaucoup d'énergie et pas beaucoup de compétences que des gens avec beaucoup de compétences et pas beaucoup d'énergie. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. À nous, le seul sujet de notre rencontre, c'était, tu vois, c'est intéressant parce que cette question, elle n'est même pas montée. Il n'y a même pas eu cette question de qu est -ce qu va, comment est-ce qu'on va pouvoir se, se compléter. C'était mec, c'est un kiff t'as un smile, j'ai un smile, on veut avancer, on a trop de jus, c'est impossible que ça marche pas. Donc viens, on avance, et viens euh, go forward, tu vois, sans se poser de questions. Au sujet du train de vie, <rire> et tu vois, c'est intéressant, parce que quand je disais tout à l'heure qu'il m'avait apporté des trucs dingues, ça aussi, ça fait partie de ce truc-là. Et d'ailleurs, ouais.
2: juste, je vais rebondir là-dessus, mais quand disait Alexis, l'association est tellement dingue il <coughs> y a une capiaille dans notre association qui est folle, c'est l'argent. Ça veut dire que l'argent, on a le même compte si tu veux, et on s'en fout de qui dépense quoi. Et ça, tu vois, il n'y a aucune association que je connais en tout cas où il n'y a pas à la fin du mois ou à la fin de trimestre, une compta, semestre, là. une compta où on sépare, toi, tu as 30%, tu as, tu as ouais. 70%, etc. Et nous, c'est on a une carte et même si demain, ton rêve, c'est je sais pas, d'acheter... Euh d'acheter un tank parce que ça te fait kiffer tu vois et ben bah vas-y mets de l'argent dans un tank tu vois et en fait tu vois aussi le fait de pas regarder ce que l'autre va faire avec de l'argent et s'il arrive à accomplir vas-y va l'accomplir même s'il faut sécher la boîte c'est pas grave et ça tu vois c'est une capiaille, je pense qui prouve euh, la sincérité d'une d'une association et tu vois une association comme a dit Alexis c'est un mariage aujourd'hui si tu regarde bien pourquoi les mariages en France euh, ils
0: explosent c'est la thune hein. <rire> sujet numéro un du divorce c'est l'argent en France ça c'est assez dingue les gens pensent que le sujet numéro un du divorce en France, c'est la tromperie, mais c'est faux. D'ailleurs, c'est Ous qui nous a dit ça euh, récemment, mais le premier sujet du divorce en France, c'est l'argent. Et tu vois, à, à, avoir cette confiance commune de se dire « Vas-y, écoute, mec, on a un compte, on envoie tout dedans, et le seul sujet, c'est de se faire kiffer avec nos limites, notre cadre, euh, et puis on envoie », ça prouve que on n'est pas sur un sujet d'association, mais on est sur un sujet de... Tu vois, de tu sais pas d'amitié de 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 copinerie et juste de deux gars qui ont envie d'avancer qui ont envie de faire des trucs un petit peu dingues et qui mmh. s'arrêtent
2: pas sur des détails quoi
0: et qui s'arrêtent pas sur des détails tu vois et d'ailleurs c'est intéressant parce que nous cette histoire à chaque fois qu'on la raconte du fait qu'en gros on a euh, plusieurs boîtes mais qu'on a tous les mêmes boîtes qu'on a tous des parts dedans etc que nos comptes bancaires sont les mêmes et qu'on utilise les mêmes cartes bancaires les mecs ils sont abasourdis tu vois j'ai j'ai pas eu une seule personne qui a pas eu une réaction dingue comme un réflexe myotatique tu vois comme euh, la jambe qui se tend quand tu tapes le nerf en dessous du genou mais la, la même réaction tu as des mecs qui sont là putain mais comment ça en fait c'est impossible les mec arrive pas à y croire et on leur montre les comptes bancaires tu vois bah si les gars nous on a les mêmes cartes bancaires et ça se passe très et, bien et,
2: et ça c'est à cause de la mentalité française que même maintenant de plus en plus dans les mariages c'est la femme à sa carte l'homme à sa carte et il y en a un compte joint tu vois et, mmh. et je pense que c'est ça qui crée pas mal de disputes en France
0: <rire> je pense que t'en penses Alec
1: <rire> bah je je te rejoins alors je te rejoins sur plusieurs sujets hein, ne serait-ce que la, la, la raison et la cause des, des disputes en France euh, ou autre. Mais euh, par rapport à l'association et euh, la mutualisation des comptes, euh, c'est sur vos comptes pro ou vos comptes perso <rire> Les deux, voir. mon
0: capitaine. Les je deux, okay. mon capitaine. Parce
1: que, tu vois, tu disais au début, je connais pas un seul entrepreneur qui a déjà fait ça. Ouais. Mais figure-toi que, euh, mois de 2017, juillet 2017 jusqu'à euh, à peu près 2020, 2021 même, une partie de 2021, euh, avec Amine, que je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Non, non mais, mais tu mais, nous parles
0: tout le temps, euh, oui, mec, il faut qu'on rencontre Amine. Alain, un, un
1: jour, on se fera un, un bon resto à Dubaï. Il adore les bons restaurants, vous aussi, donc c'est parfait. Euh, eh bien, euh, dis-toi, on a créé Trading House Online, donc la société qui héberge entre autres entrepreneurs.com euh, en juillet 2017. À ce jour, même s'il a de la signature individuelle, etc., il a jamais ouvert les comptes bancaires de la société. Incroyable. Tellement que la confiance est, est, est absolue. Et il n'y a jamais eu un seul euro qui a été dépensé euh, de, de, de façon abusive ou dans des intérêts personnels de mon côté euh, à ce sujet ni du sien. Mais pendant toute la période 2017, 2018, 2019, 2020, on avait euh, une carte commune, enfin un compte commun ensemble révolute de la société et on passait 99% de nos frais euh, perso justifiables pro euh, sur cette société euh, également, tu vois. Et il n'y avait pas de on calcule ci, si, on calcule ça, il devait se déplacer là ou il devait s'acheter un, un vêtement pour une représentation ou un resto pour ci ou pour ça ou que sais-je. Euh, moi, je dépensais beaucoup, beaucoup plus parce que j'avais ce rôle de. de, 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 de branding et d'image de la société donc naturellement je prenais 5, 6, 10 avions par mois peut-être euh, euh, différents restaurants, différentes choses et, et j'avais des frais de représentation mais tu vois on était vraiment dans cette confiance absolue dans cette transparence telle que tu l'évoques donc je peux que confirmer que ça existe et... Ouais. Euh,
2: avec... et si demain je sais pas Amine il avait séché les comptes en banque avec je sais pas une dépense mais une Bugatti ou un truc comme ça, il serait passé quoi T'aurais aurais dit, ah, « c'est pas grave, c'est grave, c'est kiffant, on ira faire des photos ?» Ou est-ce que, est que ça aurait peut-être break un truc dans l'association
1: non, non, parce que… Alors, bon, bon, déjà, par respect pour lui, je me dois de te dire que ça ne serait pas arrivé. <rire> <rire> Il n'aurait pas fait d'investissement ou de dépenses futiles ou totalement okay. exupérantes ou, ou trop, trop exagérées par rapport à nos moyens. Dans ton exemple, un peu, tu tires le trait à fond. Mais dans tous les cas, tu vois… À plusieurs reprises, euh, j'ai pu par exemple mobiliser des fonds pour euh, et des sommes d'argent importantes pour par exemple aller à tel séminaire ou faire telle chose ou faire tel déplacement ou tester telle chose. Ça n'a pas abouti à des résultats, tout comme lui a pu dépenser beaucoup d'argent sur des campagnes d'acquisition ou des stratégies X ou Y sans forcément avoir les résultats escomptés. Euh, et à contrario, j'ai pu dépenser les mêmes sommes d'argent à certains moments et puis faire des retours sur investissement de... absolument dingue. Et lui, pareil, euh, c'est la raison pour laquelle on a eu cette croissance aussi, c'est ces stratégies d'acquisition euh, en grande partie. Donc, il euh, euh, y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que euh, tu, tu disais avant le terme amitié-copinage, euh, moi, j'utilise plus le terme euh, fraternité-camaraderie. Euh, camaraderie pour le côté euh, militaire et fraternité pour le côté plus euh, euh, famille, euh, qui fait qu'il y a un lien qui est si fort avec euh, cette personne, Amine en particulier, euh, que l'argent n'est pas inclus dans l'équation de euh, est-ce qu'on s'entend toujours bien ou pas, tu vois. Euh, et, et ça, c'est très important. Mais par contre, j'ai aussi euh, l'honnêteté de dire, et euh, désolé pour tous mes autres associés sur les autres structures qui m'écoutent, que ce, ce schéma-là, je ne l'ai qu'avec Amine, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu pareil peut-être pour vous. Euh, vous avez cette... cette cette, comment dirais-je, cette euh, fusion presque, cette, ce coup de foudre, ce, ce, ce lien entre vous, voilà, c'est ce terme, ce lien entre vous que vous avez aujourd'hui, mais euh, qui n'est peut-être pas le même avec tous vos autres associés. Et il euh, y a des associations qui sont des associations de, de kiff, de chemin de vie. Euh, et tu as des associations qui sont des associations euh, stratégiques d'opportunités mmh. euh, Et vous voyez exactement de quoi je parle, j'imagine. Ouais, Donc, tu vois, c'est un degré différent de... De, de, de réflexion et, et de prise de position entre l'une et l'autre.
0: Mais tu vois, c'est lourd parce qu'on n'a jamais.. Euh... C'est top que tu me dis ça. On n'a jamais, en tout cas moi, j'ai jamais rencontré un mec qui, quand on lui raconte cette histoire, a dit, putain, c'est fou, nous on a fait pareil. Et d'ailleurs, t'as qu'à voir euh, à Dubaï et je, je, je citerai pas les noms, mais toi comme moi, on, on les connaît très bien, les, les associés qui étaient ensemble depuis des années et qui, tu vois, euh, qui se séparent du lendemain, tu vois. Mm. Et nous, c'est dingue parce que quand on raconte notre histoire le réflexe qui est a en face, c'est toujours le même truc. C'est, putain, mais faites attention, si un jour vous êtes plus aligné, si un jour vous entendez plus, qu'est-ce qui va se passer, tu vois Et nous, on préfère se dire, on est sûr d'être tombé sur le 1% qui fonctionne jamais et que ça va fonctionner et que ça va avancer, plutôt de devoir compter ou commencer à faire des calculs ou à se prendre la tête sur des
1: dividendes ou sur de la compta, euh, alors que c'est du temps qu'on pourrait investir ailleurs pour aller faire de l'argent, tu vois. C'est sûr et si je peux me permettre en partageant aussi mon retour d'expérience, c'est que tu vois, euh, par exemple, dans le cas d'Amine, à l'heure actuelle, euh, Amine et moi, on travaille beaucoup moins ensemble. Euh, sur entrepreneurs.com, il a fait le choix d'être un petit peu moins euh, impliqué, euh, il l'est quand même par rapport à, à son champ de responsabilité. Euh, sur différentes structures, moi, je suis sorti du capital de certaines structures, lui est resté euh, et vice-versa. Euh, et surtout, là, il travaille sur un gros projet euh, le concernant, euh, un énorme projet où il est seul dedans. Et euh, moi, j'ai d'autres projets à côté où je suis seul dedans ou avec euh, d'autres personnes. Mais dans tous les cas, tu vois, malgré ça, il euh, y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est le fait qu'on se voit toutes les semaines, qu'on discute ensemble tous les jours, euh, qu'on a une confiance mutuelle qui est euh, sans égale. Et que euh, même si à un moment donné de notre parcours entrepreneurial pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, peu importe, euh, on, 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 est sur, on est sur un chemin qui est sensiblement différent, même si sur d'autres, il est toujours uni, euh, on va se recroiser, c'est certain, tu vois. Euh, et, euh, et même si ça ne, ça ne serait pas le cas, dans tous les cas, ce qu'on a réussi à construire ensemble, dès le départ, ça a plus de valeur que tous les zéros que tu pourrais avoir sur ton compte sans les avoir dépensés jusqu'ici, tu vois. Parce que tu as la capacité, tu as la compétence, tu parlais de compétence de la vente, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la compétence de l'entrepreneuriat, la compétence à avoir faire de l'argent et vous démerder quoi qu'il se passe dans votre vie, ça n'a pas de valeur. Et à vie, euh, tu disais Alex, je ne serai plus jamais pauvre. À vie, honnêtement, te connaissant vu ton énergie et ta tête bien faite, pareil pour Alexis, il euh, faudrait vraiment forcer très fort euh, pour... pour pour que ça t'arrive un jour tu vois et, et ça ça n'a pas de valeur donc c'est plus comme ça que je le vois euh, et même si à des moments euh, tu as le chemin qui, 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 qui diverge un tout petit peu pour des raisons qui sont très personnelles et même dans ces conditions là c'est un accord mutuel et une discussion qui s'est faite avec toute la bienveillance du monde et quand je peux je l'aide sur un sujet quand il peut il m'aide sur un sujet euh, et ça c'est important tu vois mais ça encore une fois je, je pense que tu peux l'avoir qu'avec une deux ou trois personnes dans ta vie dans le cadre professionnel et peut-être même une seule personne ça se trouve euh, c'est comme trouver ta femme tu vois celle avec qui tu vas rester toute ta vie faire des enfants et autres euh, tu as trouvé des filles et t'amuser tu peux en trouver dix par semaine si tu fais de ça ton focus trouver une femme qui va te rendre meilleur, qui va te pousser, qui va être bienveillante, qui va te faire des enfants euh, magnifiques, euh, qui, va être, qui va être fidèle, qui va être à tes côtés et, euh, et, et, et qui va te respecter. Et mutuellement, tu vas avoir envie de l'admirer, de la respecter et la pousser vers le haut. Euh, tu en trouveras une dans une vie, euh, peut-être deux, voire trois maximum si ça ne se passe pas comme prévu une ou deux fois. Mais tu, tu, vois, un petit peu, tu vois un petit peu ce que je veux dire euh, dans, 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 dans le fond de la pensée
0: bah, c'est clair, et puis en plus, nous, enfin il, il faut dire les choses comme elles sont. On a réussi à trouver cette personne pour toi et pour moi euh, parce qu'on rencontre des euh, milliers de personnes par, euh, par an, tu vois. Mais ça. la vérité, je pense, honnêtement et même d'ailleurs statistiquement parlant, c'est qu'un humain lambda ne trouvera pas cette personne. Mmh. C'est aussi là où je trouve que la communication, la vente, et en fait, dans la vente, j'englobe beaucoup de choses englobe le fait de serrer une main, d'aller rencontrer quelqu'un dans la rue que tu connais pas, de faire cet effort d'entrer de dans l'intimité de quelqu'un, ça permet aussi de faire ce genre de rencontre qui aboutit sur euh, un penthouse par exemple, tu vois, ou autre. Ouais, ouais,
1: ouais non, c'est clair.
2: Là-dedans, là tu vois, le, as le côté opportunité, je trouve, qui, qui est trop important. Ça veut dire que, tu vois, demain, si j'avais contacté Alexis ici, si je lui ai dit, ah bah tu fais pas du marketing d'influence, bah passe une excellente journée. Tu vois, tu loupes. Et ça, c'est un truc, moi, que je me suis rendu compte et avec toutes les personnes avec qui je discute, même si c'est des futurs clients, des prospects, etc. Je pousse même pas la l'avant de ces mecs qui tu qu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où tu veux aller? Qu'est-ce qui se passe euh, quand, tu, quand tu te lèves le matin? Etc. Et en fait, tu vois, découvrir une personne pour se fermer aucune porte avec aucune personne. Et ça, c'est trop ouais. important. Et avec, et je vois beaucoup trop de gens qui, euh, en fait, font des actions qui servent à rien. C'est-à-dire qu'ils appellent des gens toute la journée ou ils essayent de faire du business, mais juste, ils restent focus. Avec un, un, une, idée, un, ouais, un une idée, un produit ouais. Et en fait c'est loupe Plein plein d'opportunités de choix Et pour moi le business c'est de comprendre ce que font les autres Avoir une vision 360 Et essayer d'aller chercher toutes les opportunités Chez toutes les personnes
1: mmh. Ouais
0: c'est lourd ouais. Moi j'étais trop comme ça euh, quand j'ai commencé Parce que tu sais quand tu commences en... enfin, C'est aussi ça la différence c'est que Alex Quand il a commencé chez Mediastera Il était, il était libre Parce qu'on lui envoyait des leads Mais son script c'est lui qui le faisait il s'est auto-formé, donc il a eu l'opportunité de pouvoir s'ouvrir et de faire les choses comme il le souhaitait, tu vois. Moi, quand j'ai commencé en call center, tu sais comment ça fonctionne, l'école euh, Alex, c'est des scripts millimétrés, tu ouais. veux les connaître comme des poésies et les rester toute la journée. Les appareils sont enregistrés, il y a des gens ouais, qui ouais, 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 font en fait, tu ouais, tu ouais. as les écoutes de call, le manager il tape dessus le matin, le lendemain matin, ça n'a pas été bien fait la veille, c'est une galère. Et tu vois, moi, ça, c'est l'un des trucs qui m'a trop formaté. Maintenant, j'ai réussi à à me repentir et, et tu vois, euh, à avoir une vision qui est différente. Mais je sais que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, du coup, parce que même, en fait, j'étais sales à la base, mais je n'étais pas entrepreneur. Donc, même si je gagnais plus d'argent qu'un salarié classique, j'étais quand même dans une vision où j'étais suivi, cadré, encadré et managé. Et tu vois, ça m'est arrivé beaucoup de fois de faire un appel où j'étais trop straight line, où je sais ce que je voulais, j'amenais vers mon produit, etc. Et où, en fait, post-appel, je me disais, il y a plein de trucs qui m'a raconté sur lesquels je n'ai pas rebondi et qui en fait auraient été des opportunités dingues. Et la réalité, c'est que nous, ce qui a fait qu'on a construit, nous souvent, la, la question et le truc qui fascine les gens, c'est -ce comment vous démerdez les gars pour avoir 1000 milliards de boîtes autour de vous et tous les jours créer de nouveaux trucs, lancer de nouveaux projets, mettre des équipes, développer des systèmes et tout. Parce qu'en fait, nous, le gros sujet, c'est que l'une des promesses qu'on s'est toujours faites, d'ailleurs même pas euh, euh, littéralement, mais on se les fait presque de manière psychique, tu vois, c'est de se dire, on prend tout, tout ce qui passe, on prend, et peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, mais on fait l'effort de se dire, peu importe ce qu'on nous propose, on fait au moins l'effort d'écouter, d'essayer, parce que qui sait où sera le prochain milliard Qui sait où sera la prochaine licorne Personne, tu vois Sinon, euh, si moi je le savais, je serais beaucoup plus riche que ce que je le suis aujourd'hui. Mmh. Et comme on ne sait pas d'où viendra, regarde, t'as qu'à voir Meta qui a pris une claque monstrueuse, t'as qu'à voir les dingueries qui se passent sur les cryptos euh, euh, sur FTX. les derniers jours, FTX, etc., t'as qu'à voir les, les monstruosités qui se sont passées sur le marché des NFT, tu comprends vite que personne n'en sait rien en fait. Et personne ne sait d'où sortira le prochain milliard. Mmh. Et nous, ce qu'on faisait, chaque appel qu'on prenait avec un client, on se disait, on trouvera toujours quelque chose à faire. On veut arriver à la fin de l'appel en se disant, mec, quel est ton besoin Et peu importe le besoin de la personne d'en face, on lui répondait toujours, je suis meilleur là-dedans. <rire> Alors qu'évidemment qu'on n'était pas expert et qu'on savait pas comment ça fonctionnait. Mais en répondant à chaque appel, en fiquant le truc, et en disant, mec, on est les meilleurs là-dedans, ça nous laissait 48 heures pour trouver un mec pour délivrer le produit, tu vois.
2: Fake mmh. it, you make
0: it. Et sauf que en faisant ça sur un an, deux ans, tu te comme on prend, tu vois, euh, moins maintenant, mais à l'époque, on prenait des 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 appels par jour sur de la prospection, tu vois, ça s'envoyait vraiment. Mais si, mis bout à bout tous ces appels, ton truc, c'est pas de te dire, je vais convaincre la personne d'en face d'acheter mon produit, mais de se dire, je vais comprendre le seul besoin qu'elle a réellement à l'heure d'aujourd'hui, et du et de lui promettre droit dans les yeux que t'es le gars qui va réussir à résoudre sa problématique et d'y croire au fond de toi. Mec, tu as 24 heures pour te bouger pour remuer la terre entière et trouver le gars qui va lui délivrer le produit. Et en faisant mmh. ça, tu viens de créer une nouvelle boîte sans même t'en rendre compte.
2: Ouais. Et bah, et by the way, Alex, c'est comme ça que que notre que Closer a évolué hein. De base avec Closer, on vendait du coaching et du mentoring. Et puis alors pour te raconter l'histoire, le process est fou de, de Closer parce que d'abord on formait des gens à la vente, tu vois, mais qui n'avaient même pas forcément de boîte ou qui avaient des boîtes, tu vois. Et puis après, euh, on a rencontré un entrepreneur et euh, on, donc on arrive sur l'appel, on lui fait notre speech de vente en mode, ouais, on va d'apprendre à closer, etc. Et le mec nous, nous arrête, fait, les gars, moi, je j'ai pas envie de closer, j'ai envie d'avoir des closers chez moi. Et là, moi, je dis, Alexis, mec, vas-y, va bah, closer chez lui, quoi. Il <rire> fallait répondre aux besoins. Et Alexis, alors que tu vois, on, avait, on était quand même à l'aise à l'époque, et euh, il se dit, vas-y, let's go, je, vais je suis closer. allé closer. Je suis allé closer, je suis allé closer. Et genre, pourquoi Pour, pour euh, 10% de commission Ouais, pour, euh,
0: pour des cacahuètes ouais. à la fin du mois. Et
2: ouais. en fait, on s'est rendu compte, ok, l'entrepreneur, il avait besoin de 16. Parce que gérer une équipe de vente, c'est vraiment une galère, c'était pas moins avec la RH, et il y a tellement de trucs à, à mettre en place. Enfin, c'est vraiment. Quand vous je trouver trouve les bons un, et
1: tout, c'est horrible.
2: C'est un job qui, qui, qui est dur. Et là, on ouais. dis, OK, là, Alex, on t'a placé dans une tu <rire> t'as fait de l'argent, mais qu'est-ce qu qui se passerait si demain, il y avait des gens qui nous payaient pour qu'on les forme et après qu'on les place dans des entreprises avec nos stratégies de vente Et tu vois, c'est comme ça qu'est né le modèle Closer, mais le modèle Closer n'était pas existant G1. Et tu vois, il va encore continuer de s'améliorer parce que euh, on a créé à côté Marketit, parce qu'on s'est rendu compte que euh, bah, euh, les entrepreneurs ou infopreneurs ou autres avec qui on travaillait, n'avait pas forcément un bon marketing donc il fallait répondre encore à ce besoin tu vois il y avait mmh. des gens qui avaient besoin de setting donc on a créé tout un écosystème autour du setting il y avait des gens qui avaient besoin de prospection parce qu'ils n'avaient pas envie de mettre de l'acquisition donc on a créé Prospectit tu vois et en fait, au fur et à mesure on crée les produits dont le marché a besoin et ça ouais. c'est
0: fort parce que tous les jours tu vois ces gars qui créent des produits avant de tester le marché nous on teste le marché on vend le produit qui n'existe pas encore et si on voit que c'est rentable, que c'est viable et que c'est fonctionnel, bah là, on développe le produit, tu vois. Hmm. Et je pense que c'est dans ce sens-là que tout le monde devrait fonctionner. Et moi, d'ailleurs, ça me met mal à l'aise parce qu'aujourd'hui, on investit pas mal et tout. Et souvent, tu sais, j'ai des mecs qui viennent me pitcher avec leur pitch deck qui arrive sur un Zoom ou en ou en live et qui m'expliquent, ouais, voilà, c'est tel produit, voici le plan de financement, euh, voici le plan de, euh, de R&D et puis de communication. Et la question, je dis, mais putain, les gars, est-ce que vous êtes sûr que ce truc-là, c'est vraiment utile, tu vois et je trouve que c'est tellement frustrant d'être dans une position où tu crées un produit sans même savoir si les personnes d'en face vont être, vont être hookées par ce truc-là. Ah, et mais c'est horrible. Tu vois, enfin,
1: et nous, en plus… Moi, même moi, je l'ai fait. Hein. Même moi, je l'ai fait au début. Quand tu ouais. lances. le nombre de gens qui font ça, tu crées un produit pendant neuf mois. Tu te, tu te fais de la masturbation intellectuelle pendant neuf mois. Et le jour venu, tu essaies de lancer, tu as zéro 0, euh, 0, 0 vente. Euh, J'en avais eu trois de manière maladroite que j'avais remboursé par respect, et même quand j'ai foutu le produit gratuit, personne n'en voulait, tu vois. Et Donc tu euh... vois, ce qui
0: est fou, c'est que là-dessus, malheureusement, si tu as un mauvais mindset, si tant est que le mauvais ma mindset existe en tant que tel, tu vois, ben tu complaines tu vois. Tu commences mmh. à te plaindre parce que tu te dis que tout le monde est contre toi, que personne t'aime, que ton produit est bon, mais que les gens n'arrivent pas à te comprendre, alors que la finalité, c'est que tout le monde s'en fout et que tu n'as pas, pas fait de vente, tu vois. Alors que ça. si tu fais machine arrière Et, et que ta réflexion c'est de te dire Mec tous les TPE du monde S'allument tous les jours tu vois enfin, Au bout d'un moment il faut s'arrêter T'as des TPE dans chaque boutique, chaque, chaque supermarché Chaque entreprise Et t'as des TPE qui bipent toute la journée Donc des besoins il y en a et, et la thune elle est à flot Et elle circule de partout Et quand ton seul sujet c'est de te dire Quels sont les besoins en face desquels Il n'y a pas encore de TPE Bah là c'est guest tu vois Parce que mmh. Ton truc, c'est de te dire, il y a des besoins, il y a de l'argent. Je mets juste un TP en face, j'encaisse. Et après, on voit si j'arrive à délivrer le produit. Si j'arrive pas, c'est pas grave. On rembourse, tu vois. Ou pas, <rire> Ou pas by the way. <rire> non mais dans le sens où tout le monde a déjà remboursé des clients, tu vois. On a déjà remboursé ouais. des clients, t'en as déjà remboursé. Évidemment qu'on n'est pas parfait. Évidemment que tous les jours, il nous arrive des problèmes et que notre but, c'est aussi ça le game de l'entrepreneur. Ouais, et c'est se lever le matin
1: avec des problèmes et puis essayer de les résoudre. Oui, totalement. Mais juste euh... l'effort de laisser les portes ouvertes. Il y, y a trois choses sur lesquelles je veux rebondir. La première, rapidement, euh, on ne l'a pas dit en début de podcast, mais quel âge avez-vous
0: Je laisse la parole au plus vieux. <rire> j'ai 21 ans. <rire> je suis né le 4 avril 2001. Et je
1: laisse la parole au, au genou Et moi, j'ai 20 piges. Je suis né le 31 mars 2002. Putain, mais C'est impressionnant quand même parce que vous avez respectivement une, une maturité outre les résultats. Donc effectivement... Les résultats, voilà, c'est des millions euh, de chiffres d'affaires générés. On va voir après dans votre poche ce que ça fait euh, exactement, mais il y a quand même des trucs qui trompent pas, hein, ne serait-ce que quand euh, je, vois, euh, je vois Alexandre avec la carte d'Alexis dépenser euh, 10 000 balles en boîte, euh, ça veut dire qu'il y a de la thune qui rentre. Hein. Ah bon <rire> Ah bon mais, mais, euh, mais du coup, non, mais plus sérieusement, ouais, franchement, vous êtes des brutes. Donc ça, c'était important quand même de le, de le souligner. 21 ans, 20 ans, euh, c est, c est, enfin, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat à 21 ans euh, mais crois-moi j'ai mis 2-3 ans à euh, commencer à comprendre ce que j'étais en train de faire, avoir des résultats et aujourd'hui la maturité que j'ai à 27 euh, c'est clairement elle a de la valeur mais euh, si j'avais démarré aussitôt euh, que vous, j'en serais pas là à 27 ans hein. donc franchement euh, c'est assez, assez incroyable, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous inviter parce que un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous pourrez ressortir ce podcast et on pourra dire, putain, les mecs étaient déjà très chauds dans le passé. Un autre sujet, c'est le fameux fake it until you make it. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus dans le podcast. Il y a beaucoup de gens qui ont appliqué ça. Il y a peu de gens qui ont appliqué ça et qui derrière ont vraiment, se sont vraiment donné la peine de délivrer de faire les choses correctement, etc. Et il y a encore moins de gens qui aujourd'hui assument pleinement d'avoir appliqué ça et euh, moi j'apprécie ça là chez vous euh, euh, de, de, de carrément voilà le dire euh, on n'était pas expert on s'en foutait par contre on voyait un besoin euh, on closait le mec euh, on, on lui disait avec certitude on lui faisait la promesse qu'on était les meilleurs pour l'aider et finalement, du coup, la promesse s'était tenue parce que même si c'était pas toi directement qui allait faire la prestation, bah c'était toi de manière indirecte qui allait la faire parce que toi directement, tu allais trouver le mec qui allait lui faire la prestation. Et, et sans toi, le mec n'aurait pas été capable de trouver ce type-là. Euh, ouais,
2: et puis même, ouais. tu vois, je pense que du, aussi que c'est du conditionnement. Euh, ouais. Quand tu te dis toute la journée, je suis le meilleur, <rire> alors que c'est faux, tu, tu vois. Tu finis à y croire. Bah, tu tu <rire> finis à y croire et peut-être à le devenir, tu vois. Et euh, et ça c'est un c'est un vrai truc tu vois et puis même moi tu vois, alors j'ai un truc alors je, tu vois je je l'ai jamais dit alors peut-être j'ai dit à quelques personnes mais je me suis jamais formé de ma vie et j'ai jamais lu un livre de ma vie et tu vois ça me fait rire quand les gens ils me disent euh, oh tu es entrepreneur c'est quoi les livres que tu me conseilles etc tu vois je me dis ouais bah il <rire> y a influencé manipulation tu vois <rire> et je sors des livres que j'ai jamais lu de ma vie et mmh. euh, et tu vois je trouve ça assez drôle parce que euh, c'est pas dans la connaissance c'est pas dans le, euh, c'est pas dans l'apprentissage, tu vois, que tu vas apprendre des choses sur le terrain. Et dans la vente, c'est tellement vrai. Demain, je peux te donner toutes les formations du, du monde. Je vais te mettre Grand Cardone, Jordan Belfort, Dan Lok devant toi. Et qu'ils t'apprennent et qu'ils te mentorent. Le premier appel que tu vas faire, il va être mauvais. Et demain, le mec, tu aura pas une mentor, mais tu auras pris 1000 mecs au téléphone et tu auras fait, ah, ok, là, j'aurais pu faire ça différemment. Et qui aura du jus, etc. Et qui aura passé cette barrière de, je m'en fous d'appeler des gens et qui me disent non. Et eh ben il sera bien meilleur que toi, tu vois. Et mmh. c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ça veut dire que forcément pour vendre un produit, c'est parce que on a tous commencé à zéro, tu vois. Et si euh, first day quand tu vendre un produit, tu dis bah voilà, je suis pas bon dans ce que je fais mais j'essaie de te le vendre, tu arriveras pas à le vendre, tu vois. Et ouais. donc nous dans notre idée, c'était on est les meilleurs et en ayant des clients qui, sont, bah, qui ont été ultra exigeants et, si, et qui sont toujours ultra exigeants, et bah, ça, nous a, ça nous a obligés, entre guillemets, à mettre de l'exigence dans notre travail, à trouver des solutions, à mettre des choses en place pour aujourd'hui bah,
0: euh, avoir l'épaule vente de tous les plus gros infopreneurs français, d'entreprises, etc. etc. ouais, et puis en plus, tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, on est dans un milieu où les clients ne sont jamais satisfaits. Parce qu'en fait, les KPI ne sont pas binaires, les KPI sont spectrales. Ça signifie qu'il n'y a pas un monde dans lequel l'entrepreneur se dit, OK, là, j'ai réussi, c'est top et il y, y a et par contre il y a tous les mondes enfin non et il n'y a pas un monde dans lequel il dit j'ai vraiment échoué et c'est zéro par contre mmh. qu'on fasse on a eu tellement de clients à qui on a fait générer beaucoup 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 d'argent et quand on les avait en rendez-vous au lieu de nous dire ben écoutez les gars c'est bien on a des bons résultats leur seul truc c'était putain il faut améliorer ça 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 faut que ça bouge tu vois ça nous et d'ailleurs je, je veux dire je crache pas dans la soupe parce que je suis très euh, grateful about that dans le sens où, en fait, ça nous a poussé à nous élever, tu vois. Parce que quand tous les jours, tu fais ton mieux, tu as des résultats de dingue et que tu as des CEO au téléphone qui te disent « mec, c'est pas ouf, il <rire> faut aller plus loin et il faut se bouger », ça te met dans un conditionnement où, où en fait, tu arraches tout, tu vois. Parce que mmh. tu es déjà, entre guillemets, au top vis-à-vis -vis de ton marché, mais comme tu as des mecs en face de toi qui ont des attentes complètement dingues, ouais. tu fais toujours l'effort d'aller choper une clé en plus, un outil, un système, une idée, une strate, Parce que tu vois, en plus, nous, quand on était au début, d'un côté, on se sentait experts, donc on était comme des oufs, mais de l'autre côté, très vite, on a travaillé avec des gens et des gens sont devenus nos amis. On leur a jamais dit, mais ces amis, c'est des mecs à qui on regardait leurs vidéos trois ou quatre ans en arrière, tu vois. Et en fait, cette explanation qui a été extrêmement rapide, ça nous a mis dans une situation où quand quelqu'un en face de nous avaient des grosses attentes, on était dans une... On était obligé d'y répondre, tu vois. Parce qu'on se disait « Putain, c'est un mec connu, c'est un gros gars, il a du réseau, il va nous ouvrir plein d'opportunités, donc on doit se mettre à 100% et il faut que ce gars-là ait qu'une seule envie, c'est de se marier à nous, tu vois. » Et ça, ça nous a mis euh, dos au mur littéralement, dans un, dans un contexte où on avait une seule direction dans laquelle aller, dans laquelle aller et on devait aller chercher ce que personne n'a réussi à chercher.
1: Ouais, ouais totalement. C'est euh, super intéressant d'avoir de, de, votre feedback et c'est vrai que même moi, je l'ai ressenti ou perçu plutôt. Euh, et je trouvais que c'était une excellente stratégie. Et je me disais, ouais, les mecs, ils sont en train de choper tous les plus gros, les uns après les autres. Euh, C'est une stratégie de. Moi je, voilà, la stratégie de dos au mur. C'est que derrière. Euh, quand, vois, même, même moi, tu vois. Euh, tu sais, quand, quand tu vas à un certain niveau et que tu accompagnes certaines personnes, euh, moi, je me dis tous les jours. Et c'est aussi ce qu'on se disait avec Amine, euh, quand on faisait beaucoup de coaching et de consulting, j'en fais encore pas mal, mais maintenant le, le, le rapport de force est différent et la typologie d'individu que j'accompagne est différente, mais à l'époque quand je démarrais, je me disais « ok, je suis comme un trader », c'est-à-dire que tous les jours, je, je retourne sur le ring et, que, et, et je, je mets mon titre en jeu, soit je suis bon et je fais des résultats à mon client et ça se passe bien, Soit je suis mauvais et je deviens Broc et tout le monde le sait euh, que je suis mauvais parce que le mec ne va pas être content et il va, il va, il, il va en parler certain. autour de lui, c'est certain. Mmh. Et euh, tu sais, quand tu fais du coaching, comme de la prestation de service ou du consulting, euh, tes clients contents, tu vas devoir leur demander un témoignage. Mais tes clients pas contents, ils vont parler de ça à 50 personnes derrière. fort free, fort free. <rire> et, 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 et gratuitement, ouais, c'est ça. Et, et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Euh, il y a un sujet, euh, il y a un sujet qu'on a qu'on a survolé, mais on n'est pas rentré en profondeur. C'est justement sur votre mode de vie, notamment ouais. votre mode de vie différent. J'ai pas répondu euh, à cette question, effectivement. Entre entre Alexis et, et Alex, moi j'accorde beaucoup d'importance euh, pardon au mode de vie. Euh, J'ai un mode de vie assez assez carré, assez sain, assez structuré. Je me lève à telle heure, etc. Je pense que je ressemble particulièrement à Alexis, à ce sujet. Je vais au sport, je fais si je fais attention à ce que je mange, etc. Je vois deux, trois de tes stories et puis j'ai cru comprendre deux, trois choses. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur votre mode de vie euh, respectif Parce que tu as beaucoup de gens... Moi, j'ai entendu souvent la question, t'as lu quel livre et, tout. et je suis un peu comme toi, Alex. j'ai pas lu grand-chose. <rire> euh, donc, je leur donne aussi deux, trois noms des fois que... Voilà, j'ai entendu du bien ou j'ai vu que c'était un top Amazon, je me dis ça doit être pas mal. Euh, mais, euh, mais, mais par contre, la question, euh, c'est quoi ta routine au quotidien putain, Si à chaque fois que j'avais entendu cette question, j'aurais reçu euh, 100 balles, j'aurais quelques millions en plus sur mon compte, c'est sûr. Ah, c'est clair, putain, c'est clair. Mais finalement, ce qui est la réalité, et la preuve en est avec vous deux, c'est que c'est pas une routine qui fait le succès. Euh, ça aide dans une certaine mesure, mais c'est une routine qui te convient, qui fait le succès, qui fait le bonheur et qui fait la personne que tu es. Mais putain, t'as trop raison. Ça, on en a parlé hier et t'as trop raison. T'as trop raison. Et du coup, alors, quelle est votre routine respective et c'est quoi votre mode de vie à chacun
0: bah, Tu vois, regarde, pour t'expliquer, hier, j'ai une discussion avec un gars et c'est intéressant parce qu'on discutait du même sujet. Et j'ai fini par lui dire, mais en fait, mec, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas... Une bonne routine qui va te permettre d'aller chercher le succès, c'est ta bonne routine qui va te permettre d'aller le chercher. Et si ta bonne routine, c'est de ne pas en avoir, tant mieux, tu vois. Juste pour faire une petite, euh, un petit disclaimer, parce que je pense que pas mal de nos sales et de nos employés vont écouter ce podcast. Comprenez les amis que si je vous inculque une routine qui est relativement stricte et qui ressemble à la mienne, c'est juste parce que c'est plus facilement duplicable. Je vais vous expliquer après. Enfin, Alex va vous expliquer comment est-ce que lui il vit. Si je vous mets euh, deux jours dans la peau d'Alex, vous demandez un contrat pour changer les clés, tu vois, obligatoirement, parce que personne ne peut vivre dans la peau de ce mec euh, et en, en, en restant en vie plus d'une semaine. En tout cas, ça me paraîtrait très bizarre que humainement parlant, ça soit faisable. Alors que tu vois, moi, j'ai créé une, une routine qui humainement est très stricte, très dure, très compliquée à tenir, certes, mais qui est quand même si tu veux, diriger vers la performance, le bien-être, le fait de vouloir avancer, de se sentir bien, d'être en bonne santé, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, de mon côté, c'est ma routine qu'on a décidé d'essayer de, de dupliquer dans nos équipes parce qu'elle est plus simple à reproduire. Ma routine, elle est très simple. Je me lève, alors, en soit je suis en France, soit je suis à Dubaï, mais je me lève globalement entre 5h30 du matin et 7h en fonction du fuseau horaire sur, sur lequel je suis. J'ai... Euh, une matinée qui est très simple. J'ai une petite morning routine qui me permet de me mettre en éveil et qui me permet de me mettre bien qui dure un, une 15 minutes en gros. Les gens qui commencent à faire le matin une heure de méditation, 45 minutes de lecture, les gars, arrêtez. Vos 5-6 vos premières heures de la matinée, c'est là où vous avez du jus et vous pouvez déchirer ça. Donc, mettez de l'énergie sur les choses qui sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, le nombre de personnes qui essaient de faire de la méditation le matin et qui se rendorment, <rire> moi, ça me passionne ça. Bah, évidemment, tu vois. Le matin, c'est simple. Hein. Euh je veux dire, physiquement parlant, le seul sujet de la matinée pour se réveiller, c'est de sécréter des neurorécepteurs qui sont liés à l'éveil, savoir du cortisol, de la dopamine. Et pour sécréter ce genre de neurorécepteurs, le seul sujet physique sur lequel s'appuyer, c'est la, stimu la stimulation du nerf sympathique. Et en fait, pour stimuler le nerf sympathique, faut faire tout le contraire que ce qui a écrit dans Miracle Morning à savoir de la lecture, à savoir de la méditation et genre de conneries. Le matin, il faut se booster, tu vois. Moi, je commence, je, je, déjà, je sors pas de mon lit, je, je me laisse tomber de mon lit parce qu'on appelle ça une rupture de pattern et littéralement, en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu sautes de ton lit et attention, c'est un vrai truc que je dis, c'est pas une connerie. Hein. Quand tu quand tu te laisses donc, imagine, tu vois, bam, ça sonne, mon réveil est à l'autre bout de ma pièce déjà parce qu'évidemment, avoir le réveil à côté du lit, ça c'est no way, parce que c'est trop simple de snooze, tu vois. Et même si t'as pas envie de le faire, quand tu vas te réveiller le matin tu vas avoir envie de snooze quoi qu'il arrive. Bah tout le sujet, c'est de rouler quand ton réveil sonne, de te laisser tomber par terre et tu vois la microseconde qui va passer entre le moment où tu es en train de tomber et le moment où tu es par terre, ça va créer dans ton subconscient un état comme si tu es en train de tomber dans le vide littéralement. Et là ça va te shooter, mec, tu vas prendre un... tu vois comme quand tu es en haut d'un état d'un immeuble de 50 étages et que tu regardes, tu ça te met euh, ça te serre le cœur et bam, ça te met un coup de jus pour te sauver, parce que quand ton subconscient te détecte ça, le sujet du subconscient, c'est ta survie. Donc, il va te mettre un coup de boost pour que tu t'écartes du danger. Là, c'est le même truc. Quand tu tombes par terre et quand tu te fracasses le sol, bam, t'es réveillé d'entrée de jeu. Et là, le seul sujet, une fois que tu as ouvert les yeux et que t'as eu ce petit shoot, c'est de rentrer dedans au maximum pour que 5, 6, allez, 10 minutes plus tard maximum, t'aies plus envie d'aller te coucher. Et pour ça, j'ai un, un tas de trucs, tu vois, bam, je vais dehors, j'ouvre la vitre, je prends l'air, je m'enquille un demi-litre d'eau up front parce que ça réveille tout l'intérieur. Et ensuite, c'est bon, je suis réveillé, je vais prendre une douche froide parce que j'aime bien ça, puis je pars à mon petit-déj. Et toute ma matinée est structurée sur du travail assez créatif. En plus, j'ai commencé récemment le travail de poste, tu sais, je fais des posts sur Insta, je mets des stories comme tu les as vues, LinkedIn, TikTok, etc. Donc ça, ça me prend du temps. Autrement dit, j'ai mon premier deep work où je réalise toutes les tâches importantes de la journée que j'ai notées la veille dans mon reminder. Suite à ça, j'ai un deep work créatif où je tourne tout le contenu. Ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être préparer du contenu pour des reels, etc. Et ensuite, je commence à attaquer ma journée. Et ma journée, en gros, elle est divisée avec des calls. Et entre les appels, j'ai des petits moments à moi que j'appelle Superficial Work, qui est une méthode que j'ai créée, qui me permet de déchirer mon WhatsApp. Tous les jours, on tourne à des milliers de notifications sur WhatsApp. Je pense que tu l'as vu, Alec, à quel point notre WhatsApp bombardé et bipé sans arrêt. En fait, c'est ultra important pour moi d'avoir des périodes. Parce que déjà, moi, j'ai aucune notification sur mon téléphone. jamais eu aucune notification. Parce que si tu es là et je commence à avoir des messages apparaître toutes les 10 secondes, je vais péter un plomb, je vais me jeter dessus, etc. Donc, je me mets des périodes ultra précises sur lesquelles je réponds uniquement à mes messages pendant une demi-heure avec de la musique grâce à la méthode et qui me permet de nettoyer mon WhatsApp littéralement en l'espace d'une demi-heure et après j'entrecoupe avec mes appels. Évidemment, une séance de sport et ensuite parce que le rêve, la qualité de ton réveil ne dépend uniquement de la qualité de ton euh, endormissement ou du moment où tu vas t'endormir eh ben évidemment étant donné que j'ai une morning routine, j'ai aussi une evening routine qui est presque plus importante pour moi que le matin. Parce que bien se réveiller le matin, ça commence par bien s'endormir la veille, tu vois, en coupant son téléphone, euh, genre une heure minimum avant d'aller se coucher, en supprimant la lumière bleue parce qu'on sait que ça, que ça fait des insomnies et que ça te met un sommeil qui est catastrophique, en se mettant au calme, et là, à l'inverse du matin, en stimulant le système nerveux par un sympathique, en te calmant. Donc, j'ai deux, droits d'exercice de respiration, mais disons que tu vois, mes routines du matin et du soir cumulés, me prennent quoi Une heure et demie dans la journée, max de max. Mon sport me prend une heure et demie aussi. Donc, j'ai euh, trois heures pour moi et le reste, c'est la guerre, mec.
1: <rire> ok. Tu dis que c'est simple et duplicable, mais c'est quand même très précis et très protocolé. Et Justement, c'est la raison pour laquelle c'est duplicable, tu vois. C'est ah, duplicable ouais.
0: parce que c'est explicable et que j'ai pu ah. réussir à créer le protocole et faire les vidéos explicatives. Et ça fait sens. En tout cas,
1: j'ai l'impression mmh. que quand je je t'en parle ça fait sens ça fait extrêmement sens ça demande beaucoup de discipline et d'envie de, et euh, mais finalement c'est parfait parce que celui qui, euh, qui va te dire ah bah j'ai pas envie de le faire ou non c'est trop compliqué dans, dans vos programmes notamment ou ceux que vous accompagnez vos collaborateurs bah tu lui poses la question mais est-ce que t'es vraiment t'es vraiment engagé t'es vraiment motivé t'as vraiment envie d'avoir des résultats oui non bah si <rire> tu vois s'il si, si, si a pas ouais, envie de faire cas, ça ouais, c'est ouais, qu'il se prend à lui-même c'est très binaire c'est
0: ce qu'ils appliquent les gars ben, tant mieux vous savez bien que ça a fonctionné et ceux qui n'ont pas de résultat la première question c'est est ce que tu as mis le truc autour parce que tu sais si tu vas sur un appel de vente avec en tête les problèmes de la veille euh, le mauvais réveil du matin et tu viens de te réveiller un quart d'heure avant de prendre ton appel tu as encore la tête qui colle etc mais comment tu veux être focus et comment tu veux déchirer ton appel tu vois
1: mmh, mais c'est ouais, impossible
0: totalement. en fait et que action un appel un tournage une réunion que sais-je Enfin, en tout cas moi dans ma vision et dans ma perception du monde au moins quand tu débutes parce qu'évidemment que quand tu as 10 ans d'expérience que tu es une rockstar dans le milieu euh, tu pourrais même arriver avec 2 grammes d'alcool par bras et tu, tiendrais, euh, et tu tiendrais le cap tu vois. mais au début nous on prend des personnes qui sont motivées qui ont comme je l'ai dit beaucoup d'énergie mais pas beaucoup de compétences ils doivent être ultra structurés suivre un truc qui est cadré, protocolaire pour être sûr qu'ils aient des résultats parce que c'est la seule formule, entre guillemets, qui est, selon moi, duplicable et qui a fait ses preuves, tu vois. C'est le seul mmh. système qu'on a mis en place où on a vraiment eu une, un gros volume de personnes qui, en passant par les mêmes systèmes, protocoles, stratégies, ont réussi à faire de l'argent et à devenir successful.
1: Mmh. Ah, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Et, euh, et de ton côté, Alexandre
2: Je ne veux pas répondre à cette question. <rire> non. Euh, bah écoute, moi, je suis bon dans le, dans le chaos. Alors ça paraît peut-être un petit peu bizarre à, à, à dire mais euh, la routine me rend lazy. Ça veut dire que quand je reste au même endroit, j'arrive plus à travailler, euh, j'arrive plus à à être bon entre guillemets. Et c'est pour ça que pendant deux ans, euh, j'ai eu aucune stabilité euh, que ça soit euh, amicale, petite copine, euh, logement, <rire> tout. Et en fait, si tu veux moi j'ai pas de routine, c'est que je fais jusqu'à épuisement. Et que un jour ou deux jours par mois, je suis en chaos, euh, euh, mais en vrai chaos. Euh, euh, et je peux
0: en témoigner. Hein. J'ai récupéré Alex <rire> dans des états. Donc, ce mec tire pendant deux trois semaines, mais tire fort sur la corde, comme je pense pas grand monde peut le faire sur cette planète. Et quand ça explose, bah ça explose, tu vois. Il y, y a les fils qui se touchent et, et il est out. Et moi, je l'ai récupéré dans des états où il était en train de convulser dans un, dans un lit, tu vois, et, et mais mort, tu vois, où vraiment je me suis inquiété pour sa santé, je me suis mais attends, c'est quoi ce délire? Il est dans un état, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et le mec, pendant 48 heures, il est out, il continue à travailler, il se réveille, il se rendort, il se réveille, il se rendort, il est déchiré. Et puis une fois qu'il a passé cette petite phase space, bah, il repart à la guerre, tu vois. Et je en... l'ai vu je l'ai je l'ai vécu tu vois donc euh, c'est dingue en
2: gros c'est un peu compliqué mais en mode c'est tu euh, en gros t'es tout le temps en mouvement c'est à dire que bah tu vois hier euh, euh, par exemple si je prends l'exemple de ma soirée je me suis levé quand même relativement tôt hier euh, et euh, j'ai eu euh, un mec qui m'a dit va voir ce client là ou ce prospect je suis allé le voir après je suis revenu euh, j'ai vu j'ai pris deux trois coups après Alexis et Quentin ils m'ont dit on va manger on est parti manger d'or, puis après on a dit, vas-y, on doit aller faire des courses, on est parti faire des courses, après, je suis parti voir un match de hockey, après, j'ai recommencé à travailler, et après, j'ai repris des calls, je me suis endormi, il était 3-4 heures, tu vois. Et en fait, je suis bon là-dedans, dans le mouvement, mouvement, mouvement perpétuel, et vraiment, dès que je fais des actions euh, quotidiennes, etc., c'est un truc que je peux pas. Et D'ailleurs, pour la preuve, il y a deux semaines, je me suis levé un jeudi, <rire> c'est deux semaines qu'on était, euh, qu était à Dubaï, et euh, j'en pouvais plus de Dubaï, alors que c'est vraiment ma ville... C'est ma ville de cœur, c'est vraiment la ville que je préfère. Et en un jour et demi,
0: on était parti, quoi. Et on
2: et est ouais. parti, on est parti au Maroc.
0: Mais non, mais tu vois, ça c'est trop flippant parce que, ouais, et ça il l'a fait tellement de fois. Genre, il se sent bien dans un endroit, et du jour au lendemain, il me regarde, il me dit, mec, putain, j'ai plus envie de rien. Vas-y, il faut qu'on se casse, genre. Et sa seule idée en tête n'est plus euh, comment est-ce qu'on lance un projet, mais mec, comment est-ce qu'on se barre de cet endroit et comment est-ce qu'on va dans un autre endroit. Et tu vois. On a changé d'endroit, donc on est parti de downtown, on est parti à à et, ça a... et le premier jour où il est arrivé là-bas, mais il a cassé ça en deux, tu vois. Il était dessus, il a pris 50 appels, on a rencontré des gars, bam, il a fait des réunions, il a closé, il a fait 1500 trucs. Et moi, je, pour tout avouer, au début j'y croyais pas, je lui disais, je lui disais, mec, arrête, t'es fucked up, tu vas crever euh, si jeune, euh, tu vois, ça va être relou et tout. Mais en fait, non. Le fait est que c'est vrai et que j'en suis témoin quotidien. Et en plus, on, on a rencontré d'autres mecs comme ça. Ousama, tu vois, c'est un mec euh, qui est… Euh, Alex, il vit pareil, tu vois. C'est un gars, il est toujours dans le chaos. Il programme rien. Quand il part en voyage, il part en voyage sur un coup de tête. Il sait même pas pourquoi, mais il y va. Et en fait, je me rends compte au plus en plus que des gens comme ça, ça existe réellement et qu'en fait, il y en a plein qui sont successful, tu vois. Après, le seul sujet, c'est que, comme je te l'ai dit, nous, on a décidé de faire dupliquer plutôt « Ma manière de faire ». Pour la simple et bonne raison que je me vois pas avoir euh, des suicides ou des burn-out ouais, on... sur le dos, tu vois. On a essayé deux fois avec l'un de nos collaborateurs, bah, Rémi que tu connais, Alec. Et, euh, et oui. deux fois, il est passé à la, mais à la limite du burn-out, tu vois. D'ailleurs, une fois, il, il, et il okay, a fini semaines, en hôpital, veux, ouais. euh, sous perfus pendant euh, 72 heures. Et la deuxième fois, il est resté chez lui pendant deux semaines, out of game, littéralement à dormir 16 heures par jour parce qu'il était explosé, qu'il n'arrive plus à sortir à la tête de l'eau, tu vois. Donc forcément, on ne peut pas dupliquer ce système et on l'a bien compris que Alex était un mec euh, out of the box qui était différent de tout le monde. Et tu vois, c'est super intéressant parce que quand je disais que ça m'avait aussi apporté des choses, ça peut paraître un peu fou. Et tu vois, ce qu'on a fait hier soir, donc hier soir, on allait manger avec euh, l'un de nos collaborateurs et tu vois, donc là, on a pris un bel appart avec une immense terrasse et on s'est dit, putain, la terrasse, elle est un peu vide, il faut qu'on aille acheter des trucs. Et on est parti à genre 23h au mall à Décathlon pour aller choper des trucs à l'extérieur, tu vois. Mais moi, ça, il y a deux ans en arrière, je jamais fait ça de ma vie. déjà Je serais même pas allé manger parce que ça aurait été après 21h avec moi. Mon evening routine, il commence à 21h, tu vois. Euh, et du coup, je serais allé dormir, quoi. Et eux, ils seraient allés à deux. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que en me laissant cette chance de se dire... D'ailleurs, c'est même pas une chance parce qu'en fait, on s'est beaucoup battu pour ça. Lui, il pousse, tu vois. Et comme moi, je suis un mec très sociable, sans arrêt, je suis là en train de me dire bon, « Ouais, vas-y, je fais l'effort une fois pour lui faire plaisir. Vas-y, je viens avec lui, etc. » Mais en fait, à force de le faire de temps en temps, je ne sais pas, une fois par semaine, par exemple, tu te prends au jeu. Et le fait d'avoir Alex à côté de moi, ça m'a offert aussi beaucoup de dynamisme dans ma vie, tu vois, qui était à la base relativement statique. Et ça m'a permis de me dire « Des fois, je prends ce kiff » Par exemple, comme hier, de me dire, écoute, j'ai passé une semaine dingue, c'était cool, j'ai été ultra structuré. Mais là, je fais cette, euh, tu vois, cette rupture. Écart. Je m'autorise à faire cet écart exactement, à partir avec eux et à passer un bon moment. Et d'ailleurs, moi, je suis intéressé par avoir ton retour d'expérience là-dessus. Tu vois, moi, pendant, au début, quand je connaissais un petit peu Alex et que je commençais à faire des écarts, je t'avoue que je culpabilisais pas mal, à me dire, putain, ça va fumer mon rythme pour le fin, pour la fin de la, pour la fin de la semaine. Je vais pas être productif le lendemain matin quand je me réveille. Je vais être dans le chaos. Et tu vois, tu sais, vraiment une angoisse perpétuelle alors que je suis dans le moment. Ça signifie que tu, pro tu profites pas. Si par exemple, si tu me dis, vas-y, on va faire un basket, on va faire un basket un peu tard. Tu imagines, j'étais dans la partie de basket en train de me dire, c'est relou parce que demain matin, trois petits points. Donc, tu profites même pas de l'instant présent que tu es en train de passer. tu vois. Et je suis intéressé d'avoir ton retour parce que moi aujourd'hui, je pense avoir… Réussi à trouver un bel équilibre où d'un côté, allez, 95% de ma semaine, je suis ultra clean et je suis mes routines. Mais de l'autre
1: côté, je mets 5% où je le suis et je fais le carnage qu'il fait aussi, tu vois. Ouais, ouais c'est intéressant parce que moi, je pense qu'en 2019-2020, j'avais plus ou moins une routine comme la tienne, très stricte, sans, sans forcément motoriser d'écart. Et aujourd'hui, je suis vraiment entre vous deux. Ça veut dire... Je suis peut-être pas aussi strict que la routine que tu as énoncé euh, alexis et euh, je suis de loin euh, pas aussi chaos que ce que tu ce que tu, tu énonces, alexandre <rire> mais euh, mais mais par contre je suis vraiment entre les deux et euh, j'ai mon propre j'ai mon propre truc toi j'ai ma propre routine je lève me tous les jours entre telle heure et telle heure je fais tous les jours la même chose le matin euh, je, je teste et tu vois même des fois j'ai des phases là par exemple pendant six mois j'ai même entraîné le soir, aller à l'entraînement le soir mmh. euh, aujourd'hui j'aime plus ça j'ai envie d'aller euh, en matinée pour qu'ensuite ça soit parfait et qu'en plus maintenant qu'on a des 3 heures de décalage en France euh, j'arrive, j'ai tout terminé je suis prêt à démarrer ma journée c'est midi 30, j'ai mangé, je suis prêt j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai déjà bossé 3 4 heures euh, en plus sur des tâches qui nécessitent euh, aucune interaction sociale avec des... Ouais des collaborateurs, etc. Euh, mais du coup, en France, c'est euh, 9h30, 10h, quand, quand, quand je commence officiellement. Euh, et c'est parfait, tu vois. Et là, je vais pouvoir enquiller jusqu'à 20h, 22h euh, mon travail. Et si j'ai l'opportunité de sortir, de faire un paddle, de faire une sortie, de faire un si, un ça, un resto, je vais me l'autoriser, je vais le faire. Euh, donc, la semaine, c'est comme ça. Et le week-end, surtout le dimanche, euh, je, le dimanche, je ne fais rien. J'ai une règle maintenant depuis quelques, quelques mois. Dans le dimanche, je ne mets rien dans mon agenda ou rien de professionnel dans mon agenda. Euh, et ça, ça a changé beaucoup de choses parce que ça me permet d'être beaucoup plus créatif. Euh, et de, de, tu vois on est, on est passionné, on est à fond tout le temps. Et quand tu bosses 10, 12... 13, 14, 15 heures par jour sur des sujets, bah, tu es dans l'action, tu es dedans. Tu vois. Euh, quand par contre tu t'offres 24 heures et que tu sors de tout ça, tu continues un petit peu à y réfléchir en tâche de fond, mais tu reviens euh, sur ta semaine beaucoup plus frais, euh, avec des idées nouvelles, euh, tu t'es ouvert à d'autres choses, tu as connecté certains points euh, et, et tu, tu viens débunguer euh, des fois des, des problématiques que tu ne savais pas comment résoudre euh, sans forcément avoir besoin de te focus dessus. Donc, euh, donc ouais, c'est ma vision... Euh, la vision de la chose et ça me fait rebondir sur une question On parlait vous parlez beaucoup d'énergie vous parlez beaucoup de jus et vous évoquez le fait d'énergie versus compétence euh, est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce sujet-là et, et avoir votre vision des choses parce que dans ce cas-là tu vois as envie presque de dire ah, mais en fait ça sert presque à rien de, de lire un livre de suivre une formation de faire ci ou de ça il suffit juste de le vouloir et de l'autre côté ceux qui eux lisent des livres suivent des formations et autres mais n'arrivent pas à avoir des résultats et n'ont pas l'énergie vont se dire mais comment avoir cette énergie et, euh, et, euh, et, et comment je peux incarner euh, euh, ces deux mecs pour pouvoir manifester euh, moi-même euh, ce qu'ils ce qu ont pu manifester dans leur vie Ouais, c'est super intéressant. Alors, nous, on ne dit pas que... Parce que moi,
0: en comparaison avec Alex, euh, je, je suis lecteur rapide, j'ai lu des centaines de livres littéralement dans ma vie, j'adore ça, je kiffe, même si j'en lis, si lis énormément moins aujourd'hui parce qu'on bah, a beaucoup de travail, etc., j'ai acheté, enfin j'ai pas acheté, mais j'ai eu accès à des dizaines de formations. J'ai fait des dizaines de séminaires dans ma vie. J'ai rencontré euh, des mentors entre guillemets, même si je pense pas réellement avoir de mentors. Enfin, je pense plutôt que tout le monde pour moi est un mentor. J'aime cette idée qu'on doit et qu'on peut apprendre de n'importe qui. Mais moi, je suis à l'antipode de ça parce que je me suis beaucoup formé. En fait, le sujet c'est pas de se dire faut pas se former parce que nous d'ailleurs les gens qui rentrent chez nous on les forme, tu vois. Le sujet c'est de se dire tu peux te former autant que tu veux, jour et nuit. Le seul réel feedback que tu auras sur tes compétences et sur ton niveau actuel, c'est quand tu passeras à l'action.
2: L'implication, l'énergie, etc. Et
0: ouais. Et donc, nous, on se dit, le but, c'est de gagner du temps et c'est d'aller le plus vite possible. Donc, au lieu de les faire passer par un cycle de formation qui est épuisant, fastidieux et qui dure mille ans, on préfère se dire, écoute, d'entrée de jeu, on t'envoie au charbon. Va vendre un caillou. Va voir, va vendre un caillou. Littéralement, c'est ce qu'on fait faire. Et en fonction des retours et du sentiment et de la sensation et de ce que tu arrives à faire, là, on va pouvoir déterminer ce dont tu as besoin pour te former et pour monter en compétence. Mais dans ma vision du monde, c'est dans ce sens-là que, que ça doit se faire.
2: Et en plus, si tu vois, Alex, ce qui est assez simple, assez marrant dans, dans nos formations, c'est qu'il y a beaucoup de personnes même qui veulent être sales, mais qui sont gênées. Tu vois en France, on a ce truc-là euh... de il ne faut pas faire des trucs qui sont un peu en dehors du cadre parce qu'on va être jugé. Et nous, le premier truc qu'on... On fait avec nous c'est plus de jugement et avec Alex, on a, on a trouvé un exercice qui est complètement fou on t'enverra la vidéo d'ailleurs ça s'appelle la tirade du nez de Charles de Cyrano bergerac et en gros c'est des mecs qui doivent apprendre une pièce de théâtre et qui doivent littéralement mais la gueuler dans des lieux publics tu vois et euh, c'est très marrant parce que t'as des mecs tu vois qui veulent tu vois qui quand tu quand as, as l'impression de les écouter c'est les rois du monde mais demain quand il faut aller dans la rue euh, faire une petite pièce de théâtre bah ben, il y a plus personne tu vois en gros, nous, on essaie de casser tous ces trucs-là de arrête d'avoir honte, arrête d'avoir peur, mets du jus, mets de l'énergie, arrête de penser que les gens vont te juger, mais pense qu'avec ta tête mmh. et avance, tu vois. Et ça, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place dans notre formation. Et c'est pour ça, en fait, qu'il qu faut de l'énergie, qu'il faut du jus. Et enfin, et, je sais pas, ce que t'en penses avec ça.
0: Et puis, en fait, surtout sur la vente, parce que, par exemple, si demain, genre, t'es euh, euh, graphiste, tu vois, Évidemment que tu as des compétences techniques ultra importantes à développer et peut-être que le plus simple, c'est de suivre un tuto, par exemple, pour reproduire les lignes, les courbes ou les perspectives. Maintenant, dans la vente, et Alex en est la preuve, tu vois, euh, je veux dire direct, c'est un mec qui s'est jamais formé et pourtant il a fait des millions. Moi, je suis un mec qui me suis formé et j'ai fait des millions. Donc, qui a raison Qui a tort bah, Personne, tu vois, c'est deux différentes façons qui fonctionne. Mais moi, by the way, même en, en m'étant formé, je me suis formé beaucoup, et pourtant les premiers appels que j'ai pris, j'étais extrêmement mauvais. Et en fait, juste moi, ce qui, ce qui m'ennuie, c'est de voir que d'ailleurs beaucoup en Europe, c'est ce sujet de petit un tu te formes, petit un tu sais obtiens un diplôme. Alors qu'en réalité, le diplôme que t'obtiens, il est lié à des exercices que t'as fait qui peut-être ont rien à voir avec ce que t'as envie de faire plus tard. Et en fonction de ton diplôme, tu as le droit d'essayer. C'est ça qui est selon moi euh, très difficile et qui doit changer, tu vois. Nous, on se dit, écoute, tu penses que tu es bon Tu penses que tu vas plier le game Allez, parfait, viens, on teste, viens, on le fait ensemble. Et au moins, le test va directement nous faire comprendre si oui ou non, tu es bon là-dedans. Tu vois, on reprend l'exemple d'un mec qui est dans le graphe, un graphiste, admettons qu'il est... Tu sais pas, 20 exercices différents à rendre sur, tu sais, des traits spécifiques ou un dessin extrêmement particulier, etc. Si, si sur ces 20 dessins-là, qu'il fait, il est pas bon parce que c'est pas sa zone de génie, il va avoir l'impression d'être une merde. Littéral. Dans le domaine, tu vois. Alors que peut-être que ce mec-là va être le prochain euh, Alec Monopoly euh, du graphe, tu vois. Personne ne le sait. Mais tu sais, c'est ce que Albert Einstein disait. Demander à un poisson d'escalader un arbre... Et il pensera toute sa vie que c'est une dob. Simplement parce que, tu vois, physiologiquement ça. parlant et anatomiquement parlant, il n'a pas été fait pour. Mmh. Simplement.
2: Et autre chose d'ailleurs, si je peux revenir là-dessus, aussi, l'énergie le... permet, enfin, mmh. tu me diras ce que tu en penses, Alec, et même toi, Alec. Je trouve que l'énergie permet en fait de effacer un petit peu les erreurs liées au manque de compétences. Mmh, C'est-à-dire que tu vois, demain. Si t'as un mec en face de toi, il a du jus, il a de la bonne volonté, il t'emmène, il te raconte une histoire, tu vois, il te, je sais pas, il te mesmerise, tu vois, il te, il te met dans une ambiance cool, il a envie d'avancer. Bah même s'il est pas parfait, même s'il est jeune, même s'il si, euh, euh, fait des erreurs de langage, même s'il n'arrive pas trop bien à capter l'objection que tu as, bien et ben bah, en fait, il va pouvoir tout casser. Et tu vois, moi au début, ça m'a vraiment, je te dis, hein, marketing influence e-commerce. Je savais, je savais même pas ce que c'était Shopify pour tous les pour tous les commerçants qui vont nous écouter mais tu vois avec du jus, ouais t'inquiète vas-y bah attends je vais me renseigner là-dessus à faire ça t'inquiète pas etc et en fait ça signe à chaque fois parce que les mecs avaient envie de me suivre pas pour mes compétences mais pour l'énergie et pour ce que je leur apportais euh, dans leur life c'est à dire que normalement je devais être un quelqu'un qui devait leur apporter euh, des bah, de, de l'expertise mais en fait je leur apportais le jus nécessaire pour que eux aillent eux-mêmes leur euh, s'apporter leur expertise tu vois Hmm. je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que c'est un truc qui, qui est ouf et qui...
0: ouais. et nous on le voit euh, euh, et en plus je veux dire c'est quand même simple de se démarquer aujourd'hui tu vois tout le monde est lazy, tout le monde tire la gueule euh, en plus tu sais, on est dans une période difficile, récession, les cryptos etc, tout le monde perd de l'argent ben justement tu vois soit cette lumière, soit ce néon qui, qui brille encore dans, dans un gymnase où euh, tous les autres néons ont été éteints Soit ce truc-là sur lequel tout le monde a envie de mettre, euh, de mettre, de mettre leurs yeux, tu vois. Et pour ça, il y, y, y a un... En tout cas, le moyen le plus simple de le faire, selon moi, c'est d'être ce gars qui, quand il rentre dans la pièce, tout le monde te regarde. Ouais.
1: ouais non, c'est clair, je vous rejoins. Hein. Je vous rejoins à 100%. Et euh, c'est euh, vrai, vrai que ça se retranscrit un petit peu par... Euh... Le charisme, également, ça, ça amplifie ton charisme parce que finalement, je connais des gens qui, de prime abord, ne vont pas me faire percevoir euh, énormément d'énergie, mais ils vont rentrer dans la pièce, les regards vont quand même se tourner vers eux. tu vois. Ou tu vas avoir une discussion avec eux, tu vas savoir que ce mec-là, c'est le gars avec lequel tu dois être ami ou le gars avec lequel tu dois bosser impérativement. Et pourtant, il n'a pas forcément beaucoup d'énergie. Mais en général, c'est une énergie qui se retranscrit différemment euh, Mais... Plus par, tu vois, ce que ce que ah. tu dégages, l'assurance, la confiance, euh, la conviction, le charisme, Et même euh, l'image en vrai, l'image également bien sûr. Et, euh, et, 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 et l'image est énergie finalement parce que c'est quelque chose qui, se, qui voilà qui retranscrit euh, l'individu que tu es donc euh, c'est intéressant et un autre sujet aussi. Juste Alec, est-ce ouais, que tu
2: pourrais raconter euh, la rencontre que tu avais fait avec moi et Alexis au, au train bleu que tu vois elle ah, bon, ouais. de, de cette énergie <rire> ah, de, de ce truc là tu vois qui est assez ouf.
1: Ouais alors euh, tu vois <rire> vous ça. vous voyez pour ceux qui écoutent le podcast vous voyez euh, Comment il s'appelle, le mec dans Matrix, euh, <rire> avec les lunettes noires et le, 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 grand, le grand manteau noir qui ne qui, qui dit pas un mot, qui tire un peu la gueule et qui est là en mode « yeah, yeah, ok yeah bah, ». C'était Alexis, en fait. C'était incroyable. Euh, Morpheus, voilà. c'était c'était ah oui, une, une version C'était cool. une version white de Morpheus, white et avec 20 ans de moins. Euh, de Morpheus, incroyable donc on arrive au train bleu etc donc c'est un restaurant sympa, euh, gare de Lyon, gare du Nord je sais plus, euh, à Paris et, euh, et du coup on a rendez-vous, ils arrivent 30 minutes en retard euh, donc euh, Alec tu vas nous attendre, pas, te... on est en retard <rire> et, euh, et Alex plein d'énergie, plein de bonne volonté euh, normal, ouais salut tu vas bien et tout on s'était déjà vu à Dubaï, rapidement ouais je te présente Alexis mon associé Alexis du coup les Airpods les lunettes noires, euh, un, un, un manteau et euh, statique, statique, euh, parler à moitié anglais, à moitié français ou avec des anglicismes et euh, tu as, as, as dû dire euh, peut-être cinq phrases de tout le repas euh, et c'est vrai que c'était assez déroutant finalement tu vois, euh, moi dans extérieur, je suis difficilement impressionnable. Donc, j'étais pas non plus choqué impressionné et autres et je me, je me suis pas je me rappelle pas de ça en mode waouh c'était impressionnant euh, mon dieu quelle personnalité c'est incroyable mais et pour quelqu'un qui... voilà ça m'a marqué tu vois ça m'a marqué ça m'a créé un bon souvenir en tout cas et, euh, et une image euh, une image euh, euh, drôle mais aussi un autre sujet audacieuse tu vois ça a retranscrit l'audace mmh. euh, euh, de, de ta personnalité et je me suis dit bon il l'a fait avec moi, c'est qu'il est en capacité de le faire avec n'importe qui. Moi, ça ne fait pas forcément énormément d'effets parce que bah, j'ai du bagage, il faut beaucoup pour m'impressionner et autres. Et on m'impressionne plus par des propos qu'une attitude euh, ou par un parcours qu'une attitude ou par des faits qu'une attitude. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, tu as n'importe qui d'autre euh, qui, qui est face à ça, euh, et ben, il, va, il, va, il, va, il y aura un retour. Et le retour, il va être très polarisant. Tu vois, soit euh, tu aimes, soit tu n'aimes pas. Clair. Et, euh, et je pense que c'est un petit peu ça, hein, finalement, euh, vu que vous avez tous les deux une très forte personnalité. Quand vous parlez avec quelqu'un, la personne en face, soit elle vous aime, soit elle ne vous aime pas. Et même, euh, on en parlait d'ailleurs dans le live qu'on avait fait avec Alexis, il y a beaucoup de gens euh, qui euh, soit disent, ouais, Closers ont rasé le marché, euh, c'est incroyable, c'est trop bien, vraiment, chapeau bas, ils ont mis en place une solution qui était nécessaire, machin. c'était les précurseurs. Et t'en as d'autres qui disent euh, l'inverse opposé, ouais, ils sortent de nulle part ces mecs, euh, c'est euh, aberrant, <rire> euh, ils il, 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 il délivrent pas, euh, ouais, non, j'en ai pas entendu du bien ou, ou autre. Mais même le j'en ai pas entendu du bien, c'est plus souvent euh, j'en ai pas entendu du mal, mais en tout cas j'en ai pas entendu du bien, tu vois. Mais ils ont pas cherché à en entendre du bien non plus. Mais bref, je suis pas là pour prendre votre défense ou pas, mais, euh, mais c'est plus pour dire que c'est très polarisant. De par justement, ce truc de « mec, euh, tu dis la vérité, euh, tu es, 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 es franc, tu ne tu, euh, tu passes pas par quatre chemins et tu es là pour faire de la thune et tu t'en caches pas. Euh, » Et finalement, le dénominateur commun de la plupart des gens qui étaient polarisés du côté négatif, bah, c'est des gens qui étaient soit euh, envieux, jaloux, frustrés ou qui ne faisaient pas forcément autant de résultats euh, que, que vous et qui essayaient d'une manière, d'un chemin différent euh, euh, caché derrière des messages de bienveillance ou choses ainsi, euh, de faire de l'argent mais n'arrivait pas à le faire comme vous le faisiez et puis après Donc... tu vois en vrai tu sais qu'il y, y a aussi des mecs qui aiment pas nos gueules et ça en vrai on peut le comprendre tu vois
0: personne n'est euh, d'après et en plus tu vois je le comprends tu sais, on est jeune, on sort de nulle part euh, moi j'ai une gueule de euh, euh, de, de dangereux criminel l'autre il a une tête d'Arien à côté de moi on a un troisième qui est trentenaire et qui a une tronche du premier de la classe tu vois je comprends qu'on polarise de dingue et que les gens comprennent quand ils tombent chez nous les gens comprennent pas où ils arrivent tu vois c'est ouais. c'est c'est un monde différent et, et même dans nos méthodes dans nos, bah méthodes, ouais. nos
2: méthodes elles sont quand on leur dit comment les sales vont travaillé avec eux comment est-ce que tu vois rien que demain euh, pour n'importe quelle boîte va faire lever tous tes euh, salariés sales à 5h du matin tu vois et mailer mmh. tous les jours sur un col à 7 heures tu dimanche
0: vois. y compris enfin euh, pas le dimanche, mais samedi y compris, le dimanche il y a du contenu, les mecs qui sont là euh, presque 7 jours sur 7, tu vois. Ouais. Personne ouais. fait ça. Et tu vois, et donc ça
2: et forcément, forcément, enfin, quand, tu, quand tu montes et, et quand tu commences à accomplir des choses qui commencent à être sympathiques, il bah, y a des gens que ça va déranger, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Ouais. Et je pense que c'est un peu pareil pour toi, les camps.
1: Hein ouais, mais c'est pareil, c'est pareil. Moi, Après, moi, le truc c'est que j'ai tiré le trait d'une image extrêmement euh, froide. Et euh, très cartésienne et pragmatique ouais, pendant très longtemps et euh, j'ai même été euh, j'ai même été un petit peu le le je vais pas dire le pantin d'un marketing qu'on avait posé mais presque où euh, tu vois je, je pendant pendant plus de deux ans et demi euh, je lisais enfin il y avait rien d'authentique dans ce que je faisais mais mes pubs c'était des scripts mes reels c'était une trame éditoriale euh, euh, mes, euh, mes séminaires, ils étaient, euh, ils étaient programmés à l'avance et c'était écrit. Euh, mon livre, il a été coédité, coécrit et lu et relu par des personnes en interne. Euh, mes, mes vidéos YouTube, c'était pareil. Les interviews que j'accordais, c'était pareil. Euh, donc, donc voilà, il y, y a quand même ça qui fait que c'était... C'était moi, certes, mais c'était moi sous un angle qu'on avait préalablement défini d'une façon stratégique mmh. pour pouvoir servir des intérêts qui étaient également clairs oui. et autres.
2: Tu vois, et ça, Alex, c'est un truc je trouve qui, euh, sur lequel tu as grave bien évolué, parce que même nous, avec Alexis, ouais. le premier a priori qu'on avait sur toi, c'était en mode... Euh tu vois un un, un un vendeur de formation entre guillemets ouais, ouais. Euh, parce que justement bah c'était le personnage et nous on l'a vu tu vois il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas mais tu vois un personnage alors pas qui est forcément dicté tu vois mais qui suit des scripts etc etc et en fait finalement euh, quand on s'est rencontré quand on a commencé à être amis à collaborer sur des choses bon on s'est rendu compte putain vas-y le mec il est grave cool tu vois
0: et ça c'est et... D'ailleurs, euh, Alex c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis présenté comme ça lors du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, tu vois. Moi, je crois beaucoup au triangle de Karpman. Et en gros, euh, quand des gens sont en mode, euh, sont en mode euh, dictateur, il faut réussir à, à se mettre en face. Et nous, simplement, on se préparait à l'entretien. Alex m'a dit, tac, on va voir tel gars, il est comme ça, je suis allé voir sur les réseaux. Effectivement, tu transcris une image très mystérieuse, très structurelle, très clean, propre sur soi. Et je me suis dit, vas-y, je vais arriver en mode carré, clean, pas parler. Et en fait, tu vois, je vais essayer d'être le miroir de ce que tu es. Et sur le premier entretien, les, les langues ne sont pas directement déliées parce que tu vois, c'est un entretien presque de conformité. J'ai envie de dire, on discutait, on apprenait à se connaître et tout. Mais là, depuis qu'on se connaît réellement et qu'on collabore ensemble, bah on je me suis rendu compte que tu es un mec complètement différent. Et, euh, et mec, ça fait un bien fou, tu vois. Parce que, évidemment, tu peux être dans le personnage 100% du temps. Et quand tu te rends compte que derrière, un, un, derrière une image et un branding, il y a une vraie personne qui a euh, ses qualités, qui a ses défauts, qui est humaine et qui est cool, c'est un kiff. C'est un vrai kiff. Oui, ouais, euh, totalement. Pour tous ceux qui
2: écoute, euh, <rire> un petit exercice. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous devez le rencontrer. Dites-vous que si ce mec-là a des amis, bah, que potentiellement c'est un mec cool. Quoi. Et là, c'est un vrai ouais. truc que j'essaie de me dire le plus souvent. Même quand il y a des gens, je n'ai pas forcément d'aller les voir parce que je n'ai pas un bon affaire je me dis ok mais ce mec là il connaît ce mec là il est pote avec lui c'est aussi mon pote ou autre donc c'est à dire que ça va être un mec qui est cool et ça je trouve que c'est un faut, faut pas rester à cette barrière du personnage ou de la personne qu'on aime pas parce que souvent en fait derrière soit il y a une amitié qui peut se créer soit il y a un enseignement qui peut aussi se, se créer
1: mmh. ouais non c'est totalement ça c'est totalement ça et euh, et, euh, et c'est toujours plus simple de se faire un premier avis ou a priori sur quelqu'un euh, surtout quand on le voit sur les réseaux sur internet euh, plutôt que, plutôt que d'aller le rencontrer mais, et surtout que c'est plus accessible aussi mais, euh, mais moi c'est pour ça que tu vois j'avais tendance au début à peut-être faire ça et finalement aujourd'hui je, je, je m'interdis euh, de tirer des conclusions hâtives ou de porter un jugement sur quelconque individu même quand on me dit des choses négatives de cette personne euh, sans avoir au préalable rencontré la personne et, euh, et après, il y a un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que si je rencontre la personne et que euh, on m'a dit au préalable, je ne sais pas, moi, ouais, ce mec-là, c'est un escroc, il a fait ci, il a fait ça, ou ce mec-là, il fait ci, il fait ça, machin. Bah, je vais confronter la personne à, à ça. J'ai dit, écoute, ouais, j'ai lu un article qui, qui évoquait ça, comment tu te sens face à ça, tu peux m'en dire plus, ton point de vue, machin. Et je vais faire en sorte d'aller dans l'anti-bullshit complet et vraiment pousser la personne lui poser les, vrais, les vraies questions et puis me faire un a priori. En général, un rendez-vous suffit, mais, euh, mais, mais c'est intéressant, intéressant de de dire ça. Et l'autre point, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient appliquer cette stratégie, c'est que ça marche quand tu fais du one-to-one. -one. Parce que typiquement, tu vois, dans notre exemple, on était trois. Mmh. Euh, je voyais d'un côté euh, Alexis qui n'était pas forcément ouvert. Tu jouais ce, ce, ce rôle-là. donc euh, Le bad cop. C'est ça, exact. Donc moi, mon, mon intérêt et euh, mon focus, il était sur, naturellement, la personne qui elle l'était. Donc toi, Alexandre. Euh mais euh, et, 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 et je suis persuadé que l'entretien se serait passé totalement différemment si j'avais été seul avec Alexis alors que si j'avais été seul avec Alexandre finalement il n'y aurait pas eu grand changement on a discuté comme si on était seul donc, euh, et donc ben ça c'est ouais, si
0: j'avais été seul avec toi je ne serais pas arrivé avec cette attitude et,
1: totalement et parce
0: que tu vois je sais que ça aurait déclenché des, des choses différentes tu
1: vois. totalement d'accord euh, un autre sujet tiens ça peut être drôle euh, j'ai encore, euh, encore euh, 3-4 sujets euh, à évoquer avec vous euh, rapidement euh, la place de l'audace je sais qu'elle a beaucoup de place dans euh, dans la réussite entrepreneuriale de certaines personnes euh, même même dans, dans ce que vous mettez en avant j'imagine au travers de, de, de vos différents coachings et vos différents collaborateurs euh, et surtout de votre quotidien il ya beaucoup de choses que vous avez pu créer comme opportunité en si peu de temps pour en arriver là où vous êtes qui sont issus de l'audace donc on pourrait euh, on pourrait, on, pourrait euh, on est sur un podcast donc on peut dire ce qu'on veut, mais tu vois, on pourrait euh, traduire le mot audace par porter ses couilles, euh, par euh, avoir du courage, par sortir des ouais. sentiers battus, euh, ouais. par oser faire les choses que les autres ne font pas, euh, par ne pas avoir peur du ridicule, euh, par oser euh, solliciter des gens qu'on pense insolicitable, euh, incontactables, inaccessible. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se retranscrivent au travers du mot audace, mais au-delà de ça, est-ce que vous auriez euh, une anecdote chacun à me partager euh, où vous avez fait preuve d'audace à un certain moment, ou une anecdote de quelqu'un à qui vous pensez là, en, en, pendant que je vous pose cette question, euh, qui, qui met en exergue une fois de plus à quel point l'audace peut tout changer et peut vraiment faire la différence plus que des compétences, plus que de l'énergie. Et si tu as les trois en même temps, bah c'est parfait.
2: Ouais, euh, moi j'en ai, ai une excellente <rire> avec. Euh... Ouais, je dirais, c'était avec Oussama. Euh, et je pas alors j'en ai même deux à raconter, mais celle avec Oussama elle est vraiment forte. Donc si tu veux, euh, on a invité euh, par, euh, c'était David Laroche je crois qui nous avait invité euh, à euh, la euh, cérémonie, ça a je sais pas une espèce de fête pour la NFT de Ouss Le... ouais, piano king de Oussama et de Sofiane. Et euh, du coup on va là-bas et bah du coup Oussama on, on lui parle pas hein, presque, hein. On, on juste il nous dit bonjour etc et on ne parle pas trop et, et nous tu vois c'est un mec qu'on voulait vraiment rencontrer parce qu'il nous intriguait pas mal. Et en fait, euh, vas-y, euh, le temps passe, euh, j'ai son numéro de téléphone, euh, je lui envoie des... Mais tu vois, des messages vraiment qui sont, euh, entre guillemets, euh, je sais pas, lambda, hello, comment tu vas, euh, tu as une forme, euh, etc., etc., on se voit quand. Et en fait, il me répond un petit peu, puis après, il arrête de me répondre. Et euh, un jour, euh, bah, en revenant de, de soirée, on était au Mexique, et genre, je pète un cap sur mon WhatsApp et je me dis, vas-y, genre, euh, let's go, je relance tout mon WhatsApp <rire> <rire> ça a un bon bout de temps et euh, donc j'arrive sur le où ça m'a marre et je lui ai envoyé un message euh, je te le enfin je te le dirai à Alex tu veux, il, il est long mais un message en mode euh, mec écoute euh, je comprends même pas comment tu ne peux pas euh, genre me répondre etc euh, on est les meilleurs dans ce qu'on fait et j'en mets vraiment un message mais genre what the fuck en mode comme le dit le dicton euh... <rire> genre c'était quoi déjà audacieux partout ouais. enfin bref je fais un message mais de malade tu vois je me dis le message de, de dernière chance tu vois et en fait et tu vois je pense que 90% des gens auraient dit mais genre c'est quoi ce malade c'est quoi ce message de fou et en fait finalement Oussama il me, il me répond euh, t'es dispo demain et je fais euh, putain alléluia tu vois et en fait j'étais pas à Dubaï etc donc bref il se passe un petit peu de temps et finalement il m'invite dans ses bureaux à Dubaï et en fait, pareil, euh, donc euh, je lui speech tout, etc., et, euh, et il me dit, alors que tu vois, j'avais galéré à avoir ce rendez-vous, hein, c'était euh, peut-être 5-6 mois de follow, et puis tu vois, et en fait, à la fin du rendez-vous, il me fait, bah écoute, regarde, euh, je vais te faire un peu d'apport d'affaires, euh, et euh, je te donnerai, tu me donneras 15-20%, euh, je m'en fous, tu vois. Et en mode, dans ma tête, je me dis, mais en fait, genre en mode, il essaie de se débarrasser de moi, tu vois. Et donc, je me dis, et là, je me dis, en fait, t'as deux solutions. Soit tu sors du bureau et en fait, t'as rien gagné et juste t'as un mec qui va peut-être et, et certainement pas t'emmener des clients. Soit, vas-y, tu tentes un truc un peu plus ouf, tu vois. Et en mode, je me dis, non, écoute, Ous, je suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour qu'on s'associe. Sur une partie start-up de Closer et euh, je lui dis je partirai pas tant que j'aurai pas ça etc et je leur re-speech etc et en fait au final je me suis jamais contenté juste d'avoir des ok t'inquiète etc et en fait finalement bah on s'est associé puis après notre association a pris une plus grande ampleur et en fait finalement aujourd'hui Moussama c'est un de nos meilleurs amis c'est un, une partie de notre famille et en fait tu vois tout ça a commencé avec un message qui est très très audacieux ça c'est ma première histoire et euh, deuxième histoire c'était un des premiers gros euh, infopreneurs que que je rencontrais tu vois alors c'est pas une histoire par rapport à l'audace mais c'est pour ça qu'il faut avoir de l'audace et c'était euh, donc on était à Dubaï et donc je pars à ce rendez-vous déjà tu sais pas si tu vas mettre une chemise un jeans un shirt tu sais t'es à Dubaï hein, t'es pas dans le monde corpo et euh, et donc euh, je, donc là je suis dans la voiture et tu vois boule au ventre un mois de ce mec là ça fait 15 ans qu'il est sur le marché il a ravagé le marché c'est un des meilleurs dans sa niche et Genre qu'est-ce que je vais pouvoir lui vendre Qu'est-ce que moi avec ma vente alors qu'il a vendu pour beaucoup plus que moi Je vais pouvoir lui apporter tu vois Et donc je suis arrivé au rendez-vous tu vois Même à un petit peu les mains moites, petite boule au vente, tu vois. Je pense que c'est un sentiment qui est normal Mais tu vois je me suis vite rattrapé Et en fait en lui posant plein 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 de questions Je me suis rendu compte que euh, ce qu'il mettait en place au niveau de la vente C'était merdique tu vois Et on lui a fait comprendre D'ailleurs bah, après c'est devenu notre client Et on a généré des millions d'euros avec lui Et en fait tu vois ce truc là de se dire « Ah, mais je peux pas faire ça. Ah, mais euh, ce mec-là est beaucoup trop loin pour moi. » Pas du tout. Et en fait, quand tu quand tu rends, quand tu tu te rends compte que toutes les personnes qui sont au-dessus de toi, même les stars, les influenceurs, euh, les gros entrepreneurs, etc., c'est des personnes lambda qui vont au toilettes, qui chient, qui mangent, qui dorment et qui sont lambda comme toi, comme moi, etc. Et en fait, le jour où, juste avec un petit peu d'audace, tu vas leur parler comme des personnes normales et que tu mets les formes, bah, tu vas te rendre compte que tu pas si loin euh, de ces personnes-là d'un point de vue humain. Et donc, tu vois, c'est un petit peu pour ça que j'encourage toutes les personnes à avoir de l'audace, à contacter les personnes que vous voulez contacter euh, et par tous les moyens. Et d'ailleurs, Alec, avant qu'Alexis puisse raconter ses histoires, j'aimerais bien que tu puisses raconter euh, l'histoire du mec avec qui on s'était euh, rencontré la première fois à Dubaï par hasard parce que ce mec-là, je le trouve incroyable. Mmh. Tu te rappelles ou pas
1: ouais. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, Benjamin. Ouais... Euh... ouais bah... Alors, je vais pas te raconter toute son histoire, parce qu'un jour, peut-être, je l'inviterai au podcast avec grand plaisir. Celui-là en a des déclics et il en a des histoires à raconter. Mais, euh, mais par contre, je vais te raconter euh, ouais, comment on s'est croisés. En fait, c'était assez dingue. Le mec, il me… Euh... Il me suivait
2: quoi, sur Insta. Quoi. Il... Ouais, il...
1: Ah oui, ça. putain, c'est l'histoire de… Ouais. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, ouais, il me suivait sur Insta, etc. Et il sait que je suis à Dubaï. Il est à Dubaï quelque temps. Son but, c'était de rencontrer euh, énormément de gens. Il était déjà au préalable, euh, donc il me suivait sur Insta, il me suivait sur les réseaux, il était client chez nous. Euh, il s'était associé avec, euh, avec un de nos clients également. Euh, ils avaient mis en place une petite agence, etc. Enfin bref. Et, euh, et là, en fait, il me croise. Je ne sais même plus comment il me croise. Il me contacte ou alors il, il avait regardé mes stories. Il avait pris un appartement pas loin pour essayer de me croiser. Je ne sais même plus, mais c'était un truc de fou. Euh, mais c'était un, un niveau d'engagement et de dévouement dans le fait de développer son réseau que j'ai jamais revu depuis ce jour. Hein. Euh, C'est pour dire, et là, il me croise et euh, il me dit, écoute, euh, euh, tiens, prends mon numéro. Euh, je ne demande rien forcément en retour, mais euh, je veux te rendre service. Et si euh, tu si as besoin de quoi que ce soit, tu m'écris euh, et je veux te rendre service, machin. Et je lui dis, OK, euh, pas de soucis, machin. Et euh, l'après-midi le, le, même, je dois tourner une vidéo scriptée. Sauf que je ne trouve pas de prompteur à Dubaï. Et euh, je regarde sur Amazon, je regarde sur Noon, je regarde sur Talabat, tous les trucs, je regarde tout. Et je ne trouve pas de prompteur à Dubaï. Et je me dis, la seule façon de trouver le prompteur dont j'ai besoin, il faudrait que j'ai en contact un mec qui, euh, qui soit aussi un faux preneur euh, et euh, qui a ramené son prompteur d'Europe. Ce serait magnifique. Bref. J'ai pas le temps pour faire ça. Je contacte Benjamin. Je lui dis, écoute, tu veux me rendre service J'ai besoin d'un prompteur pour euh, fin de journée ou euh, demain, je lui dis. Il me dit, ok, je m'en charge. Et le lendemain matin ou le soir même, il m'écrit, écoute, c'est bon, j'ai ton prompteur. Et je me rends compte que le gars, en fait, il avait contacté au moins... 300 personnes, il avait fait 50 appels, il avait créé, intégré des groupes Facebook de Français à Dubaï, d'entrepreneurs à Dubaï, en français, en anglais, fait des publications que je voyais même dans mon feed, j'étais dans ces groupes, je voyais dans mon feed recherche prompteur urgent, important, où que vous soyez, je viens le chercher, etc. Il était allé à 45 minutes euh, en métro, euh, mais ça lui avait pris, euh, pris peut-être une heure et demie de métro pour aller chercher le prompteur, le ramener, etc., et, euh, et ouais un truc de fou tu vois un truc de fou et quand il m'a donné le prompteur euh, je lui ai dit bah écoute voilà je t'en dois une et je te mettrai en relation avec quelqu'un euh, si un jour tu as besoin parce que c'était pour ça qu'il voulait il voulait développer son réseau mmh. et bref et quand euh, bah, on s'est croisé euh, toi tu étais en train de boire un café en face d'un café euh, près de chez moi où j'étais et, euh, et euh, en fait euh, je lui rendais le prompteur pour qu'il ait le ramener à la personne à, à qui il l'avait pris et pour la petite anecdote c'est drôle parce que depuis, c'est devenu un super pote. Depuis, j'ai investi dans sa boîte. Euh, depuis, euh, on, a des, on a plein d'amis en commun. Mais surtout, le plus drôle, c'est que j'y pense maintenant que tu me racontes, tu me fais raconter l'anecdote et c'est intéressant qu'on en parle. C'est que la personne, euh, je lui avais dit justement cette phrase, écoute, je te mettrai en relation avec qui tu veux de mon réseau. Et il a choisi une personne et cette personne aujourd'hui, qui est une personne qui est très difficilement accessible, que vous connaissez même pas, euh, qui, qui est dans le vrai gros business, euh, qui est en contact avec euh, parmi les plus grosses célébrités au monde, etc. Euh, bah aujourd'hui, c'est un de ses associés. Ils sont associés ensemble, ils ont fait deux trois trucs, mais au-delà de s'associer, parce que ce mec a des gros business et ne peut pas faire que... Que, que, que le projet que Benjamin avait envie de faire. Euh, il a juste, quelque part dans son projet, il l'a aidé à financer et développer son réseau. Mais c'est devenu vraiment des, des bons amis et ça lui a ouvert des portes. Mais tu n'as même pas idée. C'est-à-dire que peut-être, c'est parti de ce prompteur, mais de ce prompteur, c est, c est, il y a eu ce contact. Ce contact l'a mis en relation avec d'autres personnes. Ça a créé d'autres opportunités. Et ça se trouve, le, le, le succès que va créer Benjamin dans sa vie, c'est grâce à ce prompteur. Tu vois, c'est incroyable. Donc... Euh, donc, c'est parfois une petite, une petite histoire, un petit truc qui fait toute la différence. Et Tu vois, tu parlais du fait de j'ose ou pas euh, prendre cet appel euh, et je me refuse ou je m'autorise à prendre cet appel parce que derrière, il y a peut-être des opportunités. Bah Là, c'est pareil. Euh, il n'aurait pas répondu à mon message. Il ne se serait pas démené pour me trouver ce truc-là. Euh, il n'y aurait pas eu tout ce, qui, tout ce qui découle et tout ça, c'était juste de l'audace. Tu vois, L'audace de me dire, mec, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu peux compter sur moi et, euh, et le faire dans un délai aussi court. Donc, c'est rigolo. Ça bien et, fait.
2: Et, et, et du coup, à notre première rencontre avec Alex, c'est que ce mec là en fait, il me pistait sur, euh, sur Insta et ouais. euh, il avait vu que tu un Starbucks et il était venu dans le Starbucks et après bah du coup, tu étais arrivé pour euh, euh, bah, venir prendre le prompteur quoi. C'est ça, moi, exact. La première rencontre. Exact.
1: Mais oui, c'est ça, il pistait les gens sur Insta et tout donc c'est pour dire c'est pour dire le niveau du enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là et qui veulent développer le réseau. Et souvent, tu sais, j'ai la question, comment je fais pour rencontrer des entrepreneurs Comment je fais pour machin mmh. euh, Comment je fais pour voir qu'il y a un séminaire Mais tu vois, ce mec-là, il faut le dire, que, il ne s'est pas posé cette question. Il s'est dit, OK, le mec est à Dubaï sur Insta, je prends un billet d'avion, je vais à Dubaï, je m'en fous. Euh, il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, euh, il faisait une heure et demie de métro pour me rejoindre. Euh, parce qu'après, on allait à la salle ensemble, etc. pendant un petit temps. Bref, on... On, on, on s'était lié d'un lien d'amitié. Euh, et il euh, n'y avait pas d'excuse, tu vois. Il n'y avait pas du tout d'excuse. C'est comme si là, maintenant, pour rencontrer Alexandre ou Alexis, c'est la personne qui nous écoute, tu vas regarder où ils habitent, tu vas regarder où il va boire son café, dans quelle salle il s'entraîne. Et euh, tu fais mine de rien, tu t'entraînes à côté et tu poses hé, hey, salut Alexis, j'sais, j'sais. J'aime bien, tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux que je t'aide à pousser plus au dev couché, vas-y, je t'assiste. Et ça devient ton pote. Mais c'était vraiment ça, quoi. C'est incroyable.
2: Et, et quand tu regardes bien, il y a beaucoup quand même d'histoires, euh, des grosses histoires ou des grosses, perso grosses personnes qui viennent des grandes personnes, tu vois, ouais. euh, qui commencent par une rencontre. Et euh, même l'histoire de Taylor, on va pas raconter toutes les histoires, mais toutes les personnes, souvent, bah, commencent par une rencontre qui ouvre une porte, une opportunité, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je dis hmm. toujours... Euh, c'est quoi déjà la phrase C'est se laisser le choix de choisir des opportunités ou de prendre des opportunités, c'est se laisser le choix de réussir. Et je pense ouais, que c'est ouais. une des phrases les, les, les plus vraies, en tout cas. C'est essayer tout, aller voir des gens, aller à des événements, euh, rencontrer des personnes, parler à tout le monde. Et même avec Alexis, alors Alex, tu, tu le verras, en plus on, on se voit bientôt, euh, même quand on va dans des supermarchés, même quand on prend un taxi, ouais, même ouais. quand on prend... Même <rire> quand on prend un bordel monstre, tu vois Mais mais tu vois, on parle avec tout le monde, on, on communique avec tout le monde, que ce soit des, des gros entrepreneurs, des, des employés, des personnes qui sont drivers en taxi, parce que on a des enseignements à apprendre de chaque personne, des histoires à apprendre de chaque personne. Il y a tu mmh. vois, c'est ce qui va construire, c'est ce qui va alimenter euh, bah, notre langage, notre réflexion, et euh, c'est comme ça qu'on avance. Donc ouais. euh, vraiment, c'est important.
1: Et je pense que Alexis. Ouais, dans, euh, une petite histoire. Ouais, Alexis, raconte-nous une petite... Euh... Ouais. Père Alexis, raconte-nous une histoire.
0: <rire> c'est intéressant moi je vais pas raconter je, je vais dire une grosse histoire parce que vous en avez raconté déjà trois, elles sont super parlantes euh, je vais plutôt raconter des petits facts daily qu'on fait, nous tous les jours sans même s'en rendre compte et qui peuvent être applicables par tout le monde et qui si les gens le font, ça va leur mettre un vrai pied dans ce qu'on appelle l'audace tu vois euh, un exemple, nous euh, je dis nous parce qu'on est souvent avec Alex et là qu'on a Dubaï, on est avec Quentin ou d'autres amis quand on est au resto ou quand on va faire des courses, à chaque fois qu'on achète quelque chose, peu importe ce que c'est, on essaie toujours de négocier un discount. Toujours. Ouais. Même mais, à la pompe à essence. Pour mais toujours, de 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 partout. Et même si on sait que mathématiquement parlant c'est pas possible, à la pompe à essence c'est pas possible d'avoir un discount, tu vois, c'est le prix coûtant euh, du carburant. Mais on essaie quand même. On essaie quand même parce que ça laisse dans notre tête cette trace de, à chaque action que tu fais. Fais-la avec audace et va jusqu'au bout du process. Tu vois Donc mmh. ça, c'est le point numéro un. Négocier toujours tout ce que vous achetez. Essayez. Peut-être que vous allez perdre 10 minutes. D'ailleurs, il y a de très grandes chances que vous perdiez souvent 10 minutes. Mais même si vous ne gagnez pas d'argent là-dessus, vous allez au moins gagner un truc, c'est le déblocage, cette barrière sociale qui saute. Ouais.
2: Deuxième ouais. histoire. Je, je m'achever pour raconter ça. Quand vous avez quelqu'un en face de vous... Euh, Demandez-lui de faire une action Mais n'importe quoi Et hier tu vois c'était ouf Parce qu'on était au restaurant Et le mec on lui a mis une vraie rupture de pattern Genre fais quelque chose Et le mec il comprenait pas En mode je comprends pas Fais quelque chose Fais un pas de danse Dis nous quelque chose d'intéressant Fais un truc cool Fais un truc tu vois Et en fait rien que ça Les gens tu vois tu leur dis ça Ils sont en mode Waouh Rupture <rire> tu vois Et après le mec il nous a balancé en fait, Genre une phrase en, en arabe Qu'on n'a pas compris d'ailleurs ouais. Peut-être qu'il nous a insulté tu vois <rire> Mais c'était ouf C'est un truc ouais qui est assez ouf tu vois Et en mode de, à chaque personne que tu as, demande-lui euh, quelque chose, fais-moi un truc qui, qui va faire que je vais me rappeler de toi ou fais quelque chose qui va m'impacter ou autre, tu vois, plutôt que d'avoir des tu vois, quand tu vas à la caisse, au me de dire hello, euh, ok, tu vois euh, bah j'ai ça, merci, au revoir, tu vois demande à la caissière, dis-moi quelque chose d'incroyable qui t'est arrivé dans ta vie, dis-moi quelque chose de fou, fais-moi un pas de danse fais-moi un truc de musique, tu vois, et en fait toutes ces actions, parce que finalement dans, quand, dans une journée, tu rencontres quoi, peut-être euh, 7, 10 personnes, ouais. je sais pas même dans la rue, tu vois, tu, tu vois des gens, etc. Au minimum, et bah fais en sorte que chaque personne que tu croises demande lui quelque chose et nourris-toi de ces choses là.
0: Mmh. Eh, et, et moi, tu vois, j'ai mis tous ces petits mimiques en place dans, dans ma vie. À chaque fois que je suis dans un taxi, j'ai certaines questions que je pose euh, au, au driver. À chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaie de négocier, même si je sais que je pourrais pas le négocier, mais juste pour l'envie et l'engouement que ça donne de négocier. À chaque fois que je, que je suis dans un lobby et que je vois un mec, tu vois, ou une meuf intéressante avec une bonne énergie, j'y vais, je vais parler, je serre une main. « Hey, you have good energy. I want to, I w I want to speak with you, tu vois. » Et en fait, juste en étant très simple, très open et en faisant ces trucs avec de l'énergie et de l'audace, mais dans 100% des cas, ça se passe bien, tu vois. Euh, peut-être peut que tu ne gagnes pas d'argent, peut-être que tu ne fais pas de deal, mais en tout cas, tu apprends, tu comprends, tu évolues, tu grandis. Et selon moi, l'audace est bien moins dans des grandes histoires compliquées que dans plein de petites actions euh, qu'on peut mettre en place quotidiennement.
1: Hmm. Bah, je, vous, je vous rejoins et euh, c'est vrai que c'est un exercice super intéressant euh, pour, euh, pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir créer des opportunités d'une part, mais aussi euh, juste euh, oser, oser faire certaines choses parce que euh, moi, tu vois, j'étais un ancien timide, introverti, etc. Euh, et euh, la réalité, c'est que pour casser ça, euh, je ne connaissais pas encore le business, je ne connaissais pas la vente, j'étais fasciné par la drague de rue, tu vois. Euh, et c'est quelque chose de plus populaire que euh, demander à ta caissière de te faire un pas de danse. Et, euh, et du coup j'essayais d'abord je regardais des vidéos j'ai dû regarder des centaines d'heures de vidéos de ça euh, pour me donner du courage finalement parce que j'aurais pu euh, par l'action euh, y aller beaucoup plus vite mais c'est quelque chose que je recommande même à certaines personnes aujourd'hui euh, parce que finalement ça, 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 ça t'aide considérablement à oser contacter certaines personnes et à oser faire des choses euh, un autre sujet également c'est en juste, début de
2: pause et juste euh, Alec pour ouais. revenir là dessus ça va rendre votre quotidien merveilleux. Ah ouais, ça, ça va passe. être un kiff. Et vraiment, quand je vois les gens qui sont politiquement corrects dans les clous de bonjour, merci, au revoir, etc. Qui se prennent trop
0: sérieux, trop promis de gagner et, et tout.
2: Ta vie, ça devient un enfer parce que t'es dans cette boucle de toujours la même chose. Et, as... et tu sais, par exemple, tu vois, tu, quand tu vas, je prends l'exemple d'un supermarché, quand tu vas au supermarché, dans 99,999% des cas, il va rien se passer, tu vois tu vas enfin les gens enfin dans, dans leur vie ils vont juste aller acheter un truc ils savent ils vont acheter ça ouais. ils vont repartir il va rien se passer tu vois et je trouve ça ouf dans sa tête de se dire je vais faire une action et je sais déjà ce qui va se passer et je laisse pas de place tu vois un petit peu à cet inconnu de vas-y bah si, toi discount ou raconte-moi un truc incroyable etc tu vois qui peut en fait refaire ton expérience en fait si tu fais ça avec tout ta vie elle est incroyable parce que ouais. tous les jours il t'arrive des, des des histoires incroyables tu vois hmm. et en fait quand ta vie, c'est que des histoires incroyables, de l'inconnu, etc., bah c'est là donc que tu vas évoluer plutôt que de faire les mêmes actions quotidiennement euh, avec euh, qui sont fans, en fait, finalement,
0: à la fin de la journée. Quoi. Et tu vois, ouais. c'est intéressant parce que là, du coup, ça rebondit un peu avec la discussion qu'on avait tout à l'heure au sujet des routines. En fait, le vrai secret que j'ai pas partagé, c'est d'avoir une forme qui est statique, mais un fond qui diffère. Je m'explique. Tous les jours... J'ai des périodes horaires sur lesquelles je sais que je vais exécuter un certain type de travail. Mais tous les jours, 100% du travail que je fais, donc le fond sur lequel je travaille, c'est de l'inconnu. Et c'est comme ça que je continue à me faire kiffer. C'est-à-dire que moi, je sais par exemple que sur cette période, je vais faire uniquement des tâches créatives. Par contre, les tâches créatives que je vais faire diffèrent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et c'est super important, peu importe la routine et le système de travail dans lequel vous êtes de se mettre de l'inconnu se mettre du secret parce que c'est un kiff et ça vous drive au quotidien
1: ouais ouais non mais totalement totalement et euh, ça c'est très important et sinon sinon tu commences à t'ennuyer euh, t'emmerder et même euh, dépérir euh, donc euh, donc ça c'est ça c'est clair il euh, y a beaucoup beaucoup de sujets hein, dans ce podcast ça fait presque deux heures qu'on est live c'est incroyable euh, je pensais pas que ça allait durer aussi long être aussi riche surtout surtout la, la, la richesse du podcast qui m'étonne plus que la longueur il euh, y a encore deux choses impérativement que j'ai envie d'aborder, qui sont plus d'un point du business. Okay. En début de podcast euh, ou mi podcast, tu me disais, euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus qui c'était d'entre de, vous qui disait ça. On prend tout. Au départ, on prend tout. Vous étiez dans le mode, on prend tout, toutes les opportunités, on prend, on voit, on teste, on essaie de, on essaie de délivrer s'il faut, etc. etc. Euh, Aujourd'hui dans toutes vos différentes sociétés, tu parlais de dizaines de projets. Alors, je ne sais pas si on peut dire que vous avez créé des dizaines de projets, des dizaines d'entreprises, mais en tout cas, euh, une bonne dizaine, une bonne quinzaine, peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Il euh, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui tournent aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place, qui sont en projet euh, ou euh, qui ont fait quelques milliers d'euros puis qui ont été avortés ou même certains projets qui ont peut-être, euh, qui ont eu un gros potentiel et qui vous ont juste coûté du temps, de l'énergie, de l'argent pour vous êtes rendu compte que, que, bah non, que ça ne marchait pas ou autre mmh. Euh, mais et c'est normal ça fait partie du process mais justement dans votre équation décisionnelle euh, comment est-ce que vous abordez la chose pour vous dire ok ça let's go ok ça on zap ok ça all in ok ça c'est de la merde ok ça c'est une idée de génie euh, comment est-ce que vous vous y prenez pour pouvoir justement euh, ne pas être dispersé parce que tu vois euh, aujourd'hui on échange régulièrement on a fait des partenariats on a bossé ensemble euh, je vous ai envoyé également différents clients ou partenaires j'ai vu que ça marchait bien, ça passait bien euh, de temps en temps aussi j'échange beaucoup avec Alexandre plus qu'avec Alexis euh, Alexandre me raconte un peu ses, ses, ses projets, ses voyages, ses idées ses trucs, ses opportunités et récemment tu vois j'ai réagi en mode bienveillant plus en mode vieux sage vieux sage bienveillant, un pote qui te donne un conseil, écoute c'est top toutes tes idées, c'est top tous tes projets « Mais euh, frérot, euh, attention quand même, euh, euh, on n'a que 24 heures dans une journée, tu ne vas pas pouvoir tout gérer. Comment est-ce que, comment, comment est que tu veux faire ?» Et lui m'a répondu « T'inquiète, je gère. <rire> » Donc, euh, t'inquiète, il n'y a pas 24 heures dans ma journée, moi il y a bien plus. Donc, euh, donc euh, ouais, ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour gérer et comment vous faites pour décider, identifier laquelle des opportunités est la bonne ou pas Parce qu'à un moment donné, tu vois, choisir, c'est renoncer. Et euh, l'une des variables plus importantes dans la vie d'un entrepreneur, c'est de connaître son, son, sa valeur horaire et, et, et donc identifier les coûts d'opportunité auxquels il va faire face lorsqu'il va choisir de travailler sur ce sujet plutôt qu'un autre ou plutôt arrêter ce sujet plutôt qu'un autre. Parce que moi, j'ai arrêté certains sujets justement dans cette dynamique de connaître ma valeur, de, 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 de savoir, d'avoir la, la présence d'esprit, de m'être dit, OK, il y a peut-être trois ans, ce, ce choix de business, c'était le meilleur fit et le meilleur rendement de mon temps et de mes compétences, aujourd'hui, ça ne l'est plus forcément. Il faut que je me déleste de cette charge, ce qui était une opportunité devenue une charge, pour pouvoir m'offrir d'autres opportunités derrière. Donc vous, comment est-ce que vous voyez la chose euh, Ou est-ce que vous n'êtes pas encore dans cette phase entrepreneuriale de vous être dit ça Parce que encore une fois, même si c'est assez fulgurant, euh, la croissance, c'est assez récent également. Donc euh, c'est important et intéressant d'avoir votre, votre point de vue là-dessus.
2: Ouais. alors... Déjà, on a la chance avec Alexine euh, d'avoir quand même trois boîtes qui tournent euh, extrêmement bien. Ça veut dire qu'on a quand même trois boîtes, tu vois, qui font que ça nous ramène énormément d'argent tous les mois. Euh, et à côté, on a aussi des invests qui nous permettent, tu vois, d'être extrêmement à l'aise financièrement, tu vois. Donc, ça veut dire que déjà, quand tu as cette variable, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui saute de ta tête, c'est déjà, tu vois, un, un gros pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se focus par nécessité de gagner de l'argent, tu vois. Et nous, on a un petit peu passé ce cap de... Euh, se dire qu'on se lève le matin pour gagner de l'argent et en fait c'est plus comment est-ce qu'on crée quelque chose de huge, comment est-ce qu'on crée quelque chose euh, de grand et d'impactant entre guillemets pour créer euh, un gros gros projet et qui fait beaucoup beaucoup d'argent et Donc, qui fait encore ça, plus d'argent c'est ça, ça
0: le truc, c'est qu'en fait au niveau où on est euh, quelques dizaines, quelques centaines de milliers en plus ça fait pas une grosse différence par contre quelques centaines de millions ou quelques milliards ça fait une très grosse différence tu vois. Ouais. et en gros si tu veux euh, dans
2: tous les projets dans lesquels on rentre euh, alors, forcément, on peut développer des projets, on peut avoir des idées, etc., mais on reste tout le temps dans notre zone de génie, et c'est toujours la même chose, tu vois. Si tu regardes un petit peu même le modèle de Closer, à chaque fois que Closer, on crée un pôle vente, donc tu vois, dans une entreprise, ou chez un infopreneur, entrepreneur, startup, tout ce que tu veux, c'est comme si on crée une nouvelle boîte. Okay, entre guillemets. Parce qu'en fait, on va mettre les mêmes process, euh, mais on va en fait avoir toujours un nouveau pôle vente avec un nouveau produit à vendre, un nouveau script de vente à faire, des nouveaux tableaux de suivi, euh, un nouveau CRM à mettre en place, des nouvelles personnes à une dessus, etc., etc. Tu vois. Donc qu'on a bien compris ce processus de création de pôle vente, mais à chaque fois, tu vois, c'est comme si tu recréais quelque chose. Et Aujourd'hui, on a des pôles ventes qui tournent très très bien, donc on n'a plus besoin forcément de s'en occuper énormément et donc on n'a pas ce souci-là, d'accord et mmh. donc, du coup, dans tous les projets dans lesquels on rentre, tu vois, par exemple, là, on a créé une agence de gestion de talent, d'accord bah, Si tu regardes bien, en fait, finalement, euh, on reste dans notre zone de génie, mmh. c'est-à-dire bah, euh, éduquer les secteurs, driver les secteurs, euh, donc, euh, dans tout ce qui va être dans, les, dans, dans le chat, tu vois. Euh, si, euh, et tu vois, en fait, dans tous les projets dans lesquels on va rentrer, on va que s'occuper euh, de la partie vente. Et à côté, en fait, ce qu'on adore quand on rentre dans un projet, euh, bah, eh ben, c'est de, euh, tu vois, donner des idées, etc. Mais on n'est pas les meilleurs en marketing et on reste tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la vente. Ok Et sauf que la vente, si tu regardes bien, tu ça s'applique à tout. Demain, euh, tu vois, il y a des transactions de partout dans toute entreprise. C'est le, le, principe d'entreprise, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut, il y en a énormément d'opportunités de projet. Par exemple, là, je vais sortir une nouvelle boîte qui s'appelle Networth, d'accord? Et en fait, quand tu regardes bien, alors certes, il y a un produit à développer, tu vois, mais derrière en fait, ça reste de la vente. Et c'est pas moi qui vais m'occuper de développer le produit, c'est moi qui ai eu l'idée du produit, mais derrière je vais rester dans ma zone de génie qui est la vente. Et en plus, tous les outils et tout ce que j'ai besoin par rapport à ça se trouvent dans l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle Closer. Okay. Tu vois et En fait, je vais pouvoir ramener bah, ces sales-là sur cette entreprise pour pouvoir la développer. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que euh, c'est pas comme si à chaque fois on partait vraiment en guerre, euh, tu vois, from scratch, de zéro, sur un projet qui va nous prendre euh, bah, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour, tu vois, euh, et pas pouvoir euh, s'occuper des autres boîtes. C'est-à-dire que c'est dans la continuité, tu vois. Euh, et c'est pour ça, en fait, qu'on arrive à être sur autant de projets, entre guillemets, à la fois. C'est pour ça qu'on arrive à driver euh, autant de projets, être dans autant de projets, avoir autant de parts de, de société, euh, etc. etc.
1: Mmh. Et je rebondis sur un sujet aussi. Euh, C'est euh, sur, sur les équipes opérationnelles. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une belle équipe. Je ne sais pas combien vous avez de, de collaborateurs, mais j'imagine euh, sur toutes les structures confondues, quelques dizaines de collaborateurs, soit des prestats, soit des salariés. Voilà. De... Ah non, ça se fout en centaines. Hein. Là, on doit être, en tout, on doit être un bon 300. Incluant, Avec euh, tous les SNAT qui travaillent. les Sales, sales oui vos anciens de formation qui aujourd'hui ouais. sont des sales qui sont placés qui sont payés essentiellement à la commission donc ouais c'est un modèle c'est un modèle c'est un modèle effectivement spécifique qui fait qu'il y a de la RH ouais. euh, mais au-delà de ça tu vois je pense à trois personnes en particulier euh, Rémi, Quentin, Romain ouais. euh, qui sont trois personnes avec qui vous bossez euh, quotidiennement et, et autres et qui sont trois personnes qui, qui font partie je pense de, de vos personnes piliers d'un point de vue euh, euh, entrepreneurial au quotidien et, euh, et que sont trois personnes qui font aussi l'opérationnel et qui rendent ça possible, parce que vous êtes les deux euh, qui sont à la tête et à l'initiative de pas mal de sujets, mais finalement, euh, Rémi, lui, est plus sur la partie euh, euh, closers et, euh, et, et gestion des équipes de vente, etc., pour, pour, pour cette, ce, ce sujet. Quentin, de mémoire, lui, il est plus sur la partie, euh, euh, il fait du sales aussi pour vous, sur Mediastellar et des choses ainsi, il me semble, et Romain, je le vois plus pour, comme une sorte de COO associé euh, opérationnel euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, rend, qui rend beaucoup de choses possibles. Euh, mais dans tous les cas, votre succès est aussi lié à, à une équipe et vous démultipliez votre temps euh, grâce à tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus concernant votre organisation, vos équipes et surtout, typiquement, ces trois personnes, euh, quand elles sont aussi impliquées que ça Comment est-ce que vous les rémunérez C'est quel type de deal que vous avez avec ces gens-là Est-ce que c'est de la presta et, oui. Ok, je te paye 1 200 euros par mois, 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois. Est-ce qu'il y a du vesting Est-ce qu'il y a du BSPCE Est-ce qu'ils sont associés Est-ce qu'ils ont un variable à la performance euh, Quels sont les deals que vous mettez en place Est-ce que vous n'êtes pas encore entré dans ce type de structuration de deal et d'entreprise parce que ce n'est pas le bon step actuellement Vous êtes plus en phase de building et euh, vas-y, on s'arrache et puis euh, je te donne à la fin du mois un bonus par rapport à ce que tu mérites. Euh, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent d'avoir plus de visibilité sur, en, en, en cas de forte croissance, ce qui est votre cas, euh, et besoin de structurer avec de bons profils ce qui est votre cas, euh, quel type de deal on met en place, surtout quand on démarre ou qu'on est à votre phase.
2: 100%. Déjà, euh, nous, dans notre entreprise, si tu veux, moi, ce que j'aime au quotidien, c'est qu'on a créé, euh, on a créé euh, notre paradis. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'embêtent. À... Enfin, quand je vois, il y a des gens même parfois qui sont même en France. Hein, et tu vois, c'est pour ça qu'on est parti à Dubaï, qui s'embêtent avec de la paperasse toute la journée. Tu vois. Donc déjà, nous, notre but, c'était de créer notre paradis avec notre boîte. Tu vois, et de mettre notre propre et nos propres règles. Tu vois. Et une des règles qui va définir du coup euh, la rémunération de nos collaborateurs, c'est la méritocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, j'estime que même un mec qui a des compétences doit faire ses preuves. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est très drôle, hein, chez Closer. Mais même des personnes qui ont des postes pivots comme directeur RH, comme head of sales, comme manager, doivent faire du closing. Même la personne qui s'occupe de notre branding doit être closeuse, tu vois. Euh, et en gros, si tu veux, alors pour, si je prends l'exemple de, de, de Quentin, tu vois, il avait euh, de la commission, d'accord. Mais en fait, il s'est tellement arraché, il a Quentin, il a closé pour plus de 2 millions d'euros. Et il s'est tellement arraché pour la structure, et il nous a tellement prouvé que vas-y c'était un mec qui était solide, un mec qui était là, un mec avec qui on allait à travailler sur du long terme, qui était sérieux, etc. Que finalement en fait, il voulait développer euh, un autre, euh, un, une espèce de boîte si tu veux. Et donc on s'est associé. Mais tu vois, il garde encore ses fonctions, mais on a réussi à faire évoluer le deal sur une association, sur une autre structure. Rémi, si je prends l'exemple de Rémi, euh, Rémi donc lui a un, a un salaire fixe. Et à côté est payé au résultat des teams qui manage. Tu vois. Plus
0: ça a accès à plein d'opportunités. Plus accès
2: à plein d'opportunités. Là, il est
0: genre, on l'a mis sur un sujet de coach, et on l'a mis sur un sujet de formateur où il tourne une formation. C'est aussi ça qui est important dans notre écosystème, c'est qu'on donne l'opportunité à n'importe qui, qui qui se donne les moyens d'avoir accès. Tu sais, nous tous les jours Alex, tu le vois bien, on a des centaines de gens qui nous contactent, soit toi ou moi ou même Alex. On a des pleins de gens qui nous proposent des opportunités, des deals, des nouveaux projets. Et forcément, du coup, on a accès à ce pipe, tu vois, qui est full day in and day out. Et on donne, du coup, l'opportunité aux gens qui se donnent le plus, qui font le plus d'efforts et qui nous plaisent, d'avoir aussi, aussi, en plus des deals de base qu'on leur propose, avoir accès mmh. à un éventail d'opportunités qui est assez dingue. Quoi. ouais mmh. et, et du
2: coup, concernant Romain, euh, donc Romain, en gros, il est rentré euh, euh, en sales chez Media Stellar. Et euh, bah, pareil, il s'est arraché sur Media Stellar, donc il est devenu associé sur Media Stellar, donc la boîte où j'étais associé avec Nathan. Euh, il est devenu associé sur Eramedia, sur Bing Media, donc sur tout l'écosystème Stellar. Et à côté, Romain, bah, sur Closer, euh, il nous a ramené deux mais, euh, énormes clients euh, avec qui on a fait énormément d'argent. Et à côté, il a ramené euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros euh, en formation de personnes en, en vente et donc forcément, on s'est dit que en plus avec ses compétences parce que vu qu'il est plus âgé euh, et ben bah, il est quand même beaucoup plus corpo, il est beaucoup plus rigoureux sur les trucs administratifs etc. et ben bah, on s'est dit parfait, c'est ce qui nous manque dans notre association avec Alexis et donc Roman s'est associé avec lui. Et aujourd'hui, euh, bah Roman tu vois, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il soit pas sur ce sur podcast mais tu vois euh, c'est notre associé et aujourd'hui tu vois c'est vraiment on est trois euh, dans toutes les structures avec romain mais tu vois ça a commencé avec euh, je suis 16 je prends des calls et après euh, on a donné et en gros si nous c'est du win-win c'est à dire que si les gens nous donnent et eh ben on donne après à côté forcément euh, vu qu'on a quand même énormément de personnes avec qui on collabore euh, on a dû mettre euh, et tu vois Malheureusement, mais heureusement, autrement ce serait pas possible. Mon on a mis donc des barèmes à la commission, euh, on a mis euh, des salaires fixes en place, etc., etc., pour, bah, pour hmm. faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit quand même structuré et pas ouais, pour revenir sur des deals tout le temps. Et voilà. Et aujourd'hui, euh, tu vois, bah, closer, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que toutes les personnes qui restent, ces personnes qui sont motivées, qui sont déterminées, contrairement à beaucoup d'entreprises. Euh, où ils ont euh, en fait des personnes qui savent à rien hein, concrètement. Euh, là, on est en train de faire un consulting avec Alexis pour une pour une boîte et on s'est rendu compte. Euh, donc le mec en fait il dit ouais je comprends pas j'ai beaucoup d'argent quand même qui sortent etc. Mais quand on a regardé le travail que faisaient ces, ces employés entre guillemets bah c'était euh, bah ouais ils méritaient pas. En fait on a on, on a divisé l'équipe par trois quoi. Et en fait ça marche ça marche aussi bien parce que bah les personnes qui faisaient un tiers maintenant bah elles font un temps plein et euh, elles elles s et elles ont un meilleur salaire. Et donc, tu vois, chez Closea, bah nous, c'est de la méritocratie. Chez Mediastellar, euh, on a quand même pas mal d'employés, euh, mais ça reste quand même aussi un système qui est lié à la méritocratie. Et en fait, on fait euh, ça avec toutes euh, toute nos structures. Autre chose, on est jeune, euh, on, est dans, on est dans une good vibes, tu vois. Et on n'est pas le patron euh, qui, le matin, euh, veut un vouvoiement, euh, veut que tu sois là à 9h et que tu repartes à 17h. On est très free. Et en fait, la liberté qu'on donne aux personnes avec lesquelles on travaille, elle nous le rendent. En, par exemple tu vois quand on a eu une période où on a fait du, beaucoup de marketing pour des NFT euh, j'avais des collaborateurs qui se couchaient à 2, 3, 4, 5 heures du matin pour finir que les postes sur le marché US soient finis tu vois et en fait on a mis un système de management qui est vraiment très très cool mais à côté vu que tu es payé que au mérite et eh ben forcément tu t'arraches et tu profites hmm. pas de cette liberté pour faire n'importe quoi
1: ok ouais non c'est super intéressant ça fait du sens ça fait du sens et je pense que tu as résumé euh... Le, le, le système dès le départ avec le mot méritocratie et c'est très ouais. important de, de, que tout le monde se, se sente reconnu à sa juste valeur euh, dernier point dernière question euh, il nous reste il nous reste 6 minutes pour y répondre euh, ça, va être, ça va être intéressant c'est une question que je pose à chaque fois euh, s'il y a un déclic un truc qui a marqué votre existence et qui a créé une transformation euh, euh, identitaire limite tant sur le pro que le perso pour chacun d'entre vous euh, si vous deviez résumer ça en deux minutes chacun plus ou moins, hein, peu importe euh, et vraiment que vous voulez absolument partager à ceux qui nous écoutent avant la fin de ce podcast et qui n'a pas encore été partagé dans cet appel et dans cet échange, échange que j'ai adoré d'ailleurs merci à vous euh, qu'est-ce que ce serait hum, moi je pense que j'en ai
0: deux je pense que le premier c'est ma première vente parce que première vente, c'est tout, tu vois, c'est le début de l'histoire, c'est une nouvelle page, c'est un, même un nouveau livre que tu commences à écrire, avec comme titre, tu seras plus jamais pauvre. Comprendre que cette compétence, tu l'as acquise, que tu sais l'utiliser, et qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe quelle personne avec qui tu contactes va pouvoir collaborer, tu vas pouvoir créer une histoire, un business. Tu vois, encore une fois, je viens d'une famille modeste, pas pauvre, tu vois, mais modeste, et il y a toujours eu, tu vois, cette appréhension émotionnelle de se dire... Ouais, mais qu'est-ce qui se passe le jour où ça ne marche plus, le jour où j'arrive plus à me vendre et tout, tu vois Mais quand tu te rends compte qu'en fait, tu arrives à prendre des gens que tu connais pas au téléphone, à les convaincre d'une chose, à leur poser les bonnes questions, et in fine, à leur faire changer de modèle de pensée, à leur vendre un produit, tu te rends compte, et simplement, tu seras plus jamais pauvre. Mmh. Le point numéro 2, c'est la première fois que je suis mis à Dubaï. Parce que c'est la première fois où avec Alex, on était dans un milieu où ça bougeait vraiment, on rencontrait du monde et ça a été un déclic. Alors la première fois, que je, parce que j'étais déjà venu avant, mais la première fois que je venais à Dubaï avec Alex dans une attitude de développer du business et d'avancer. C'était monstrueux parce qu'on a rencontré plein de gens et le déclic que ça m'a offert, c'est « mec, viens ici le plus souvent possible, gratte-toi à tout le monde ». Parce que c'est une source d'opportunité qui est juste phénoménale. Tous les jours qui, qui passaient, on rencontrait des nouvelles personnes plus intéressantes que les unes que les autres. Des gens qui avaient de l'argent, qui voulaient de l'argent, qui avaient du business, qui voulaient du business, qui racontaient des histoires. Et ça a été, je pense, deux déclics qui ont changé euh, euh, ma vie à coup sûr et qui m'ont permis d'être euh, qui je suis aujourd'hui. Mmh.
1: Super intéressant. Super intéressant. Et toi, Alexandre
2: moi le, je pense que le premier déclic c'est d'avoir euh, tout perdu en fait tu te rends compte que rien n'est vraiment important et surtout bah, toutes les personnes là qui nous écoutent et qui ont peut-être pas encore commencé ou qui commencent à Tatillon euh, en fait vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez construites qui ne sont pas importantes et moi vraiment je, je le dis hein, et, euh, et je pense que c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées et au début je le voyais pas comme ça mais c'est d'avoir tout perdu euh, du jour au lendemain euh, et de devoir tout recommencer à zéro et en fait de sortir de cette zone de confort que j'avais créée pendant euh, bah, 19 ans ça c'est le premier déclic euh, et deuxième déclic je pense qui fait qu'aujourd'hui euh, j'en suis là et que je suis bon dans ce que je fais et que j'ai aidé énormément de personnes et qu'on a fait beaucoup d'argent et qu'on a fait gagner beaucoup d'argent euh, c'est euh, d'apprendre à vivre euh, avec de la solitude ça veut dire que c'est un truc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui, qui en parlent mais euh, moi quand j'étais perdu j'étais seul dans ma tête tu vois et quand j'étais les deux premières semaines à Dubaï dans mon hôtel j'étais tout seul et en fait quand tu prends tous tes repas tout seul parce que la, la première année j'ai peut-être dû prendre trois quarts de mes repas tout seul tu vois euh, je passais mes appels tout seul je rentrais chez moi tout seul le soir euh, je sortais pas j'avais pas d'amis en fait bah, tous mes amis d'avant d'école etc bah, on se parlait plus Et alors que bah, je croyais que c'était ma vie entière avant et en fait quand as ce déclic de te dire que il n'y a pas grand-chose qui a de l'importance et quand tu arrives avec, avec toi, ta propre personne, ta tête et ta solitude, ben c'est quelque chose qui va te faire énormément avancer et je pense à un déclic que beaucoup de personnes euh, devraient avoir, euh, c'est de connaître un, bah, de, la perte de beaucoup de choses. tu vois et D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu tous les gros talents euh, américains, euh, je pense notamment aux talents américains et même français, hein, euh, la plupart des gens, quand tu regardes bien, c'est des histoires compliquées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Alec, mais il y a quand ouais, même personne de personnes euh, et en fait, c'est un peu une chance parce que tu as, as deux choix, c'est soit tu sombres, soit tu te relèves et il y a pas d'autre choix, tu vois. Et moi j'avais 19 ans et vraiment du je me suis je me suis barré de la France dans un truc que je connaissais pas, j'ai quitté mes études, j'avais pas d'argent, euh, je parlais plus à ma famille, j'avais plus ma petite copine, j'avais je venais juste de perdre mon père. Et en fait, tu te dis que au début waouh le monde t'en veut, tu vois, et en plus tu as tout qui s'écroule, mais en fait, finalement c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, tu vois.
1: Hmm. Et... Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, vas-y, c'était tout. Mais voilà, okay. pour moi, c'est deux gros trucs. Euh, et à côté, si t'arrives à vivre euh, tout seul et si t'arrives à te bouger euh, tout seul et si t'as pas besoin des autres pour vivre ou du regard des autres, bah, à long.
1: Ouais, totalement. Tu sais, c'est une observation que je fais souvent. Soit il un... soit il s'est passé des trucs dans la vie des gens, soit il y a eu euh, un déchirement, soit il y a eu quelque chose mais, euh, mais c'est d'ailleurs un sujet que j'évoque dans, dans un podcast euh, euh, avec plusieurs personnes euh, et ça va être super intéressant de voir ce qui va sortir dans, dans, dans les jours à venir et d'ailleurs merci encore, hein, j'ai hâte de sortir ce podcast aussi quel podcast le plus long historiquement <rire> qu'on a fait mais, <rire> mais, mais, mais peut-être aussi et surtout là on peut se réjouir, on peut se féliciter le plus riche en, en enseignement parce qu'on a parlé très peu de business mais finalement, ouais. c'est une pépite et, euh, et c'est énormément de leçons. Et c'était surtout un échange, une bonne discussion, une discussion qu'on aurait pu avoir. Euh, puis ça m'a donné euh, une idée. Il faut, il faudra que je vais, je vais. Quand on sera sur le bateau dimanche, je vais, je vais vous dire, fais-moi un truc. <rire> <rire> fais-moi un truc là.
2: Je pas truc. de danse. Fais-moi un truc. Quoi qu'il arrive, fais-moi un truc. <rire> <rire> non, mais bah, surtout, bah... tu vois. Et même moi, je suis content qu'on n'ait pas orienté business. Euh, parce que le business, en fait, bah, je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément des gens qui font encore du business ou des gens qui veulent se lancer ou qui sont un petit peu lancés mais pas trop. Et, et en fait, c'est quoi un business C'est des personnes, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut bien plus parler euh, de euh, de personnes, de d'attitude, d'attention, euh, d'audace que à proprement dit de business, tu vois. Parce que si t'as d'attitude, si t'as d'attention, si t'as de l'audace, si t'as de la volonté, si t'as du mindset bah le, le business va découler et t'as même pas besoin de l'apprendre sur un podcast t'as même pas besoin de l'apprendre dans un livre c'est que tu vas rencontrer des gens tu vas te prendre des gamelles mais tu vas pouvoir les, les surmonter tu vas comprendre etc etc donc en fait c'est plus des des choses liées au comportement que tu vas mettre et à l'attitude plutôt que euh, cette règle de business de si tu payes tant tu fais ça ou d'autres choses quoi
1: mmh. ouais totalement totalement je te rejoins et euh, ouais c'était super intéressant à refaire à refaire dans... Dans 3, 4, 5 ans, un épisode comme ça, ok Monsieur. Alexis sera majeur Magnifique. internationalement, en plus. <rire> <rire> bon bah les gars, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci Je vous souhaite une excellente Alex. journée. Nous avoir et invité, à, puis, euh, à très vite. Ciao,
2: ciao, merci beaucoup.